0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Auch in dieser Saison stecken große Traditionsvereine in Schwierigkeiten, vor allem Hertha BSC. Die Berliner verloren gestern das wichtige Spiel bei Borussia Mönchengladbach mit 0 zu 2 und taumeln jetzt relativ ungebremst Richtung Abstieg. Das groß angelegte Projekt Big City Club droht in der zweiten Liga zu enden und deshalb hat Hertha BSC vor wenigen Minuten reagiert und Trainer Taifun Korkut, das hat sich angedeutet, entlassen. Fredi Bobic, der Geschäftsführer, wird wie folgt zitiert. Nach verheißungsvollem Start mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen und positiven Trend unter Korkut haben wir offen und klar die Entwicklung der, und auch die Ergebnisse der neuen Rückrundenspiele analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, eine nochmalige Veränderung auf dem Trainerposten vorzunehmen. Wir setzen auf die positiven Effekte eines Neuanfangs. Das wollen wir natürlich ausführlich besprechen, das sind unsere Themen. Der Krisengipfel verschärfte die Lage für Hertha BSC weiter und natürlich auch für Trainer Taifun Korkut. Er muss gehen und das ist durchaus begründbar, denn seine Bilanz ist abstiegsreif, kein Sieg in der Rückrunde. Das Familienduell endete friedlich unentschieden. Sebastian Hoeneß wollte es sich wohl nicht mit seinem Onkel Uli verderben, aber vor allem traf Robert Lewandowski in bewährter Manier und sorgte für ein Unentschieden der Münchner. Und der Nächste bitte. Bernd Neuendorf ist der neue Präsident des Deutschen Fußballbundes. Seine Vorgänger Niersbach, Grindel und Keller scheiterten allesamt. Hat Neuendorf die Persönlichkeit, den skandalgeplagten DFB in den Griff zu bekommen? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn ein echter Neuanfang dort wäre so Wichtig, all das wollen wir besprechen mit unserer Runde hier im Studio. Und nachher werden wir auch noch Alex Rosen, den Manager der TSG Hoffenheim, dazuschalten So gegen 12.10 Uhr bei uns im Studio, unser Sky-Experte Didi Hamann. Und er hat gestern gesagt, dreieinhalb defensive Spieler reichen den Bayern nicht aus, um zu gewinnen. Und er behielt recht. Herzlich willkommen, Didi Hamann, Fritz von Ton und Taxis, eine Reporterlegende. Mann Man entkommt der Beliebigkeit nur, wenn man polarisiert. Und beliebig wollte ich nie sein. Ein Satz, der seine Wirkung umso mehr entfaltet, je länger man ihn klingen lässt. Herzlich willkommen, lieber Fritz, okay. und herzlich willkommen noch eine Legende, Trainerlegende. Winnie Schäfer, viele Jahre mit großem Erfolg beim KSC als Spieler, Deutscher, Meister und UEFA-Cup-Sieger bei Borussia Mönchengladbach und später unter anderem Afrikameister mit Kamerun und besonders hübsch, hübsch Karibikmeister mit Jamaika. Herzlich willkommen an die Herren. und Wir wollen natürlich darüber sprechen, was wir eben gehört haben. Wir werden uns auch gleich frische Eindrücke holen. Hertha BSC entlasst, äh, entlässt Teil von Korkut. Die Frage an den Trainer in der Runde. Wie fühlt sich das für einen Trainer an, wenn man entlassen wird? Selbst wenn man weiß, dass es
1: darauf zugelaufen ist. Ich habe gestern das Spiel gesehen, habe auch einige Bilder gesehen von ihm, als das äh, Tor fiel man konnte sehen, dass er schon wusste, was kommt, ja, obwohl ich sagen muss, ähm, er ist nicht der Schuldige, äh, der, der Misser von Hertha, denn die, die Mannschaft, die die Mannschaft ausgesucht haben, das sind die Probleme. Nur wenn ich gegen Gladbach spiele und weiß, sie haben Probleme, die haben äh, sie sind ein bisschen zerstritten, dann muss ich aber auch offensiv spielen. Er hat zu defensiv gespielt. Er hat den besten Stürmer rausgelassen und dann erst versucht, das Spiel zu gewinnen. Und, und man muss diese, diese, diese Härte, die ja fighten kann, dem muss man mehr Selbstvertrauen geben, mehr äh, Power mitgeben. Dann kommen raus, wir, wir wollen hier gewinnen. Ich glaube, das war das Problem.
0: Ja, das hat äh, weder der Trainer noch die Mannschaft ausgestrahlt. Nicht nur gestern, sondern auch in den vergangenen Wochen. Und ähm, wir wollen Lisa De Reuter, unsere Kollegin von Sky Sport News, mit reinnehmen, die in Berlin die Situation beobachtet. Lisa, wann genau hat sich äh, herausgestellt, dass der Trainer gehen muss?
2: Ja, hallo in die Runde. Um kurz nach elf war es offiziell. Taifun Korkut ist nicht mehr Trainer der Hertha. Freddy Bubic hat damit ja sein Ultimatum wahrgemacht. Denn ja, verlieren verboten hieß das Motto gestern für Taifun Korkut gegen Gladbach. Am Ende 0 zu 2 im Borussia Park aus Hertha Sicht und das Ende für Taifun Korkut, das sich abgezeichnet hat, das Freddy Bubic ja auch schon ein bisschen angekündigt hat. Also die Hertha stand jetzt ohne Trainer.
0: Und äh, wie ist im Moment der Stand im Hinblick auf Nachfolger? Man nennt natürlich reflexartig den Namen Paul Dardai. Wäre das realistisch?
2: Das wäre schon irgendwie realistisch vom Sinn her, weil Paul Dardai kennt die Mannschaft in- und auswendig, war bis November ja hier Trainer. Er trägt die Härte im Herzen, sein Sohn spielt in der Mannschaft. Aber mal ganz ehrlich, wenn Freddy Bobic jetzt wirklich den Trainer reanimiert, den er im November entlassen hat, für den er dann äh, Teil von Korkut geholt hat, würde er sich, glaube ich, sehr, sehr ja einfach, ähm, Also das kann man, könnte man gar nicht begreifen hier, weil... Ähm, da würde man schon fragen, Freddy Bobic, also das hätte sie ja auch einfacher haben können. Natürlich weiß man sowas nicht vorher, aber Taifun Kokut hat natürlich einen, einen, einen Punkteschnitt, der deutlich schlechter war als der von Paul Dardai. Aber ich glaube, also bevor Freddy Bobic diesen Offenbarungseid leistet und einen Trainer wieder zurückholt, den er erst im November entlassen hat, ich glaube, da sucht er lieber nach einer Alternative.
0: Und wie könnte die Alternative aussehen?
2: Das, wie du eben schon gesagt hast, das ist dieses reflexartige Friedhelm Funkel, das aus einem herausplatzt oder ein gistol ähm, Bruno Labbadia, das sind alles natürlich so Namen, die schweben jetzt hier so ein bisschen über der Hauptstadt, aber es gibt noch keine konkreten Hinweise, wer jetzt hier den Posten übernehmen könnte. Vielleicht habt ihr da noch ein paar mehr Informationen. Ich weiß, ihr seid ja auch gut vernetzt, vor allem die Ex-Spieler und Ex-Profis. Aber im Moment gibt es noch keinen konkreten Namen, ähm, keinen konkreten Kandidaten, der hier die Hertha ja, vor dem Abstieg bewahren soll.
0: Alles klar. Vielen Dank für die ersten Eindrücke, Lisa. Dankeschön. Wenn sich im Hinblick auf die Nachfolge etwas tun sollte, wären wir für eine schnelle Information ah. natürlich dankbar. Viele Grüße nach Berlin. Fritz. Soll was, ich jetzt was, was sagen? Genau, Du sollst jetzt aus deinen Informationen... Also, weißt du, weißt du was,
3: was ich toll fand gestern, Lothar Matthäus hat ja sehr pro Dadai gestern referiert am Tisch nach dem Spiel bei Sebastian Hellmann, <lacht> minutenlang. Und dann habe ich so das Gefühl, jetzt ist ihm eingefallen, nee, der Freddy hat ja den Dadai. ich will nicht sagen entsorgt, aber hat ihn ja entlassen. Also er würde sich ja untreu werden, das hat ja die Kollegin gerade gesagt, wenn er wenn er Paul Dadai jetzt bitten würde. Das liegt im Prinzip nahe. Aber das, das halte ich für ausgeschlossen. Glaubst du, denn er hat schon eine Idee? Er muss ja, denn er hat ja jetzt schon eine ganze Zeit vorher in, 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 in dieser wahnsinnig komplizierten Phase gesagt, wir müssen punkten. Das hat er immer wieder gesagt und hat eigentlich, auch wenn man so zwischen den Zeilen gehört hat, war klar, dass, wenn nicht gepunktet wird, muss Gott muss, muss gehen. Also ich bin sicher, dass er jemand hat. Er wartet, aber jetzt noch ein bisschen. Das wird er jetzt im Laufe des Vormittags oder Mittags
4: dann verkünden. War das jetzt die, die erwartbare Entscheidung und ist diese auch sinnvoll? Ja, sie haben in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen. Also in 2022 sind sie noch ohne Sieg. Und irgendwann musst du natürlich die Reißleine ziehen. Und äh, ihnen steht das Wasser nicht bis zum Hals, bis zum bis zur Nase, weil sie, äh, wenn man wenn man die Stuttgart wieder Sieg gestern letzte Woche das Spiel gedreht, gestern wieder, wo sie nicht gut gespielt haben, da ist Feuer, da ist Leben in der Mannschaft. Und das ist genau das, was die Hertha nicht hat. Und wenn man sich dann die Augsburg anschaut, die Bielefelder, da hast du das Gefühl, da passiert was. Und wenn du mich jetzt fragst, jetzt haben sie Hoffenheim, dann gehen sie, glaube ich, nach Leverkusen. Das heißt, dann könntest du zwei, drei Punkte schon vom, vom 16 oder vielleicht vom 15 weg sein. Um, und um, im Moment würde ich sagen, würde ich als hertha Fan den 16. Platz sofort unterschreiben. Also für mich sind sie im Moment der wahrscheinlichste Absteiger, direkte Absteiger, weil bei den anderen, wie gesagt, Leben in der, in der Mannschaft noch, ist. und Noch wahrscheinlicher als Fürth? Nee, ja, das müssen wir zwei absteigen. Also, ja, ja. Also, ja weil also, von dem okay. okay. Ja, also, die also führt, der. Genau, ohne den Fürth zu nahe treten ja. zu wollen, aber. Sieht die, nicht gut die, aus. Klar. Genau. Und ähm, ja, deswegen äh, ist das jetzt äh, nochmal die letzte Reißleine Patrone, die er hat, dass er sagt, ich muss jetzt jemanden reinbringen, der, da die, äh, der die Mannschaft wieder in die Spur bringt. Aber im Moment ist das so verfahren und auch mit dem, äh, mit dem, mit dem Investor Lars Windhorst. Also das, ist, das ganze Konstrukt ist eine, äh, eine ungute Geschichte. Und ohne die Leute da zusammenzubringen, äh, wird das, glaube ich, auch für einen neuen Trainer unheimlich schwer. Also
3: ich habe, ich hab, äh, Freddy...
4: Gestern noch mal beobachtet,
3: ähm, er wird immer schmaler, der Bart immer grauer, Genusszigaretten gibt es glaube ich auch nicht mehr, da raucht zu viel, da ist kein Genuss mehr. Das Flackern in den Augen, auch bei Korkut, wie du schon gesagt hast, man hat sie im Gesicht gesehen. Also es ist hochdramatisch und wir haben noch acht Spiele, ist es so? Acht? Ja, ja. Und die, die, die Spiele, die sie vielleicht gewinnen könnten, Augsburg, Bielefeld äh, etc., die kommen erst im April, dann wird es vielleicht zu spät sein. Ja. Also äh, eine fast aussichtslose Situation im Moment. Fritz, darf ich dir mal was fragen? Du bist ja ein alter Haudegen. Sag mir mal ein Jahr,
1: wo die Hertha kein Problem hatte. Ein einziges Bundesliga-Jahr oder zwei. Das sind wir
3: wieder bei Paul Dadai, der die Mannschaft zweimal schon vor dem Abstieg gerettet hat. Ja, aber das, das ist der, der Hauptstadtclub. Das ist ein Club. Ende
0: der, der 90er ja. Qualifikation für die Champions League. Mitte der 70er, aber soweit wollen wir nicht zurückgehen, ja. glaube ich mal Dritter, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen. Lass uns das behalten. Ja. Wir schauen einmal auf das, was gestern passiert ist. Es war ordentlich, aber eben auch nicht mehr. Und am Ende stand Markus mal wieder eine Niederlage für die Berliner.
5: Gladbach gewinnt mit 2 zu 0 gegen die Hertha und schafft ein 7-Punkte-Polster zwischen sich und den Abstiegsrängen. In der 22. Minute auf vhr impuls gibt es Meter nach Foulspiel von marc oliver -Kempf an Markus Thürer. Alasan Player lässt sich die Gelegenheit gegen Marcel Lotka nicht entgehen. Ab durch die Mitte, 1 zu 0 Halbzeitführung für die Borussia. 9 Minuten nach Wiederanpfiff, die Hertha nach der Ecke mit Kopfball Marc-Oliver-Kempf und Sommer im bedrohten Eck. Die Hertha in der ersten Hälfte super ungefährlich. In der zweiten Wurz deutlich besser. Aber die Tore, die machte Borussia Mönchengladbach aus der Ecke. Nach einer knappen Stunde Ginter mit seinem ersten Treffer seit April 2021. Hinten raus noch eine gute Gelegenheit für Hertha BSC. Belfodil auf Jürgen Eckelenkamp. Aber der trifft nur die Latte für Berlin. Die achte Niederlage im 13. Spiel unter Korkut.
0: Ja, und insgesamt muss man einfach sagen, dass eben unter Korko zu wenig Punkte geholt worden sind. Die Leistungen haben überwiegend auch nicht so äh, gestimmt, dass er da besonders viele Argumente gehabt hätte. Und dennoch fragt man sich ja, es sind schon so viele Trainer bei hatte über kurz oder lang gescheitert. Wie viel hat jetzt die aktuelle
1: Misere mit Teil von Korko zu tun? Äh, wenig, glaube ich. Obwohl ich sagen muss, gestern, äh, wenn ich gegen Gladbach spiele, die Probleme haben, die zerstritten waren, die Krüppchenbildung hatten, da muss ich doch meiner Mannschaft so viel mitgeben und muss sagen, jetzt werden wir offensiv spielen werden versuchen, diese, diese Mannschaft zu überrennen. Er hat den besten äh, Torjäger rausgelassen, er hat zu defensiv gespielt und hat die Gladbacher ein bisschen aufgebaut. Und ich glaube, das, das, das ist sein Problem, glaub, was er gemacht hat. Ähm, man hat ja gesehen, am Schluss hat der ähm, die Latte getroffen, das war die einzige oder zwei Torchancen. Ja, das geht natürlich nicht, wenn du unten raus willst. Und, was ich nicht begreifen kann, sie versuchen, vom Torwart über die Defensiv, Defensiv, Mittelfeld nach vorne zu kommen. Das, was sie gar nicht können. Die Qualität haben sie nicht. Verlieren viele Bälle. Warum irgendeiner schießt den Ball so nach vorne? Warum macht man nicht einfachen Fußball und spielt nach vorne? Sie haben zwei große oder lange Stürmer vorne drin. Zweiter Ball dann kann man eher gewinnen, als äh, wie sie gespielt haben. Das mhm. ist das Einzige, was ich als negativ sehe. Ja,
3: den Richter hätte ich auch vielleicht ein bisschen früher gebracht. Also ich meine, die zwei Stoßstürmer sind ähnlich, äh, wenn du den Richter noch als wendigen, äh, torgefährlichen Mann bringst. Aber weißt du, es ist ja immer so, im Nachhinein äh, tut man sich leicht. Es war klar, dass Gladbach, die haben alle drei Stürmer nominiert, die hatten sechs Offensive mit den 30.000 Zuschauern äh, im Stadion. Es war klar, dass die voll Power gehen werden. Da kann ich verstehen, dass du zunächst mal sagst, ich muss ich muss stehen, ich will da nicht ins offene Messer laufen. Aber er hätte früher reagieren können. Das, ja. das, das ist ja das auch ist nicht nur so. das Spiel gestern gewesen. Nein. Es
0: sind ja viele Auftritte äh, gewesen, die nicht gepasst haben. Ich habe beispielsweise auch das Pokalspiel, äh, das Stadtderby gegen Union gesehen, wo Hertha überwiegend auch, auch ohne Temperament fast leblos gewirkt hat. Das muss ja auch mit dem Trainer zu tun haben wenn man davon ausgeht, dass eine Mannschaft immer in gewisser Form auch das Abbild des Trainers
3: ist? Es ist vollkommen klar, und er, er hatte ja die Möglichkeit, und er, ist ja sehr, er hat ja sehr stark begonnen bei seinem ehemaligen Stuttgart 2-2. Dann haben sie Dortmund geschlagen, ja. 3 -2. Also ja. dann dachte man ja, für die Rückrunde, wir werden uns stabilisieren. Aber es ist immer schlechter geworden. Mhm. Die Mannschaft hat, glaube ich, im Schnitt zweieinhalb Tore kassiert. Mhm müsste dann eigentlich im Schnitt drei bis vier Tore schießen, um überhaupt zu Punkten hm. zu kommen. Aber sie haben weniger als ein Tor pro Spiel unter Corbett hm. gemacht. Ja, wie soll denn das gehen? Also das hat übrigens Dardai schon beklagt, als er die Mannschaft gerettet hat letzte Saison und dann in diese Saison hineingegangen ist. Da haben sie ihm alle Stürmer weggekauft. Hm. Luke Bacchio weg, Cunha weg, Cordoba weg, Piontek im Lauf der Saison auch noch weg. Also... Der war auch in Not. Also diese ganze Kaderzusammenstellung ja, ist natürlich eben.
0: auch ein Thema. Jetzt kann aber Freddy Bobic nicht äh, so tun, tut er auch nicht wirklich. Aber als hätte er mit all dem wenig bis gar nichts zu tun. Natürlich hat er erst vor kurzer Zeit übernommen, aber er hatte auch schon Transferperioden. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, war Korkut, und das war eine Bobic-Entscheidung,
4: ein fataler Fehlgriff? Wir hatten ihn Fredi im längeren Interview vor vier, fünf Wochen im Vorlauf und dann ging es um Lars Windhorst und dann sagt er, nee, es, äh, es besteht kein Kontakt. Da ist ein Mann, der 370 Millionen oder was bezahlt hat. 470. Rein. Ja, so. Das Geld scheint weg zu sein. Da haben sie Verbindlichkeiten abgebaut, in die Mannschaft gesteckt. Ja. Was sie, glaube ich, unterschätzt haben, wenn du dann vier, fünf neue Spieler holst, die dann das Doppelte, Dreifache von denen verdienen, die schon seit Jahren da sind, dann bringst du natürlich auch ein Problem in die Kabine. Und wenn dann die Spieler, die geholt werden, wir sehen hier hinten Toussaint, der für 30 Millionen geholt wird, der mitläuft, dann kriegst du ein Problem, weil du in der Mannschaft diese Gehaltsstruktur nicht mehr stimmt. Und dann werden die sagen, die länger hier sind, der bringt keine Leistung, verdient die dreifache. Das haben sie, glaube ich, unterschätzt. Und dann sagt Fredi, der Windhorst schießt jetzt auch keine Tore. Du musst dich mit dem Mann mal zusammensetzen. Der hat sehr viel Geld, wahnsinnig viel Geld in den Verein gesteckt. Und seit er das Geld ausgegeben hat, geht es nur noch nach unten. Bevor ich einen neuen Trainer hole, würde ich den Windhorst würde ich morgen in die Kabine schicken. Dann würde ich sagen, schau mal dem Mann in die Augen, der euer Gehalt bezahlt für Nichtleistung, für das, was ihr nicht bringt. ja, Das wäre mal das Erste. Und da muss aber der Fredi dann nochmal den Schritt machen. Und ich weiß nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Mann 370 Millionen in den Verein steckt und überhaupt nicht eingebunden wird. Das Natürlich.
0: wollen wir gleich auch noch detaillierter besprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Spieler erreicht, wenn man ihnen sagt, das ist der Mann, der euer Gehalt bezahlt. Ich ja, nicht, aber es
4: scheint ja nichts anderes ja. zu helfen, Petrik. Also es ja. ist ja so, die haben ja alles probiert. Es ist der zweite Trainer da, jetzt kommt der nächste. Also ich habe nicht den Glauben, dass sich was ändert. Also irgendwann... Wir hatten hier den Felix magath setzen. Das wäre einer, wo ich sage, da soll mal einer hin, der mal Tacheles redet und den Jungs sagt, was, was wirklich Sache ist. Und ich glaube, von Korkut ist ein fachlich sehr guter Mann. Aber ich glaube, da musst du einen hinsetzen, der sie mal erinnert an ihre Verpflichtungen und was sie für, einen, ähm, für den Verein machen müssen und was sie für eine Verantwortung, nicht nur für den Trainer oder für den, für den ganzen Verein haben, weil es doch nicht sein kann, dass... Die, die Härte war immer, da waren immer irgendwie waren da negative Vibes und da war immer irgendwie Negativität. Nur seit das Geld da ist, sind die ja im freien Fall, nicht im Sturzfall, sind aber, im freien aber,
1: Fall. Didi, ich glaube nicht, dass, das, dass die Spieler, die sind von der Qualität her, sind sie nicht sehr gut. Ja? Das, das, die haben gestern auch gekämpft, sie haben versucht. Aber besser wie da, wo sie stehen. Ja, aber es ist nicht so, dass sie jetzt, sagen wir mal, wenig laufen wollen. ja. Die Qualität fehlt. Aber richtig ist, was du gesagt hast, man müsste den, ähm, nicht nur den Spielern noch mal dem, dem Drumherum sagen: Pass mal auf hier, ähm, was, was müssen wir tun? Was habt ihr zu tun? Ja? Aber ich glaube nicht, dass das die Spieler gestern, dass die jetzt vom Platz gehen, oh gut, wir haben verloren. Ist egal. Es gab ein Bild, wo
0: sich Spieler äh, ziemlich amüsiert haben während des Spiels bei Rückstand. Das kommt natürlich auch nicht so richtig gut.
3: Na gut, an. das ist natürlich eine Katastrophe. Aber. Ähm, also, weißt du, die Mannschaft ist einfach schlecht zusammengestellt. Ja, das sind wir richtig. auch bei Michael Problem. schon. Und ich glaube, man darf nicht aus den Augen verlieren, wenn du plötzlich fast 400 Millionen hast. Die Hertha hat immer sparsam arbeiten müssen und hat sich hat sehr abgewogen, wen holen wir. Da prüfen wir noch mal. Und da prüfen wir noch mal. Und plötzlich... Ganz Hast kurz, da ist dieses
0: Bild. Ne? Also ja, bei ja, Rückstand ja. Spieler amüsieren sich. Spricht jetzt kann sicherlich irgendwie
1: auch mal passieren. In 90 Minuten wirkt aber unglücklich. Ja, aber ich muss noch mal sagen, das ist härter. Härter ist und ich, ich verfolge ich verfolge diese Vereine, ob das 60 München ist, Nürnberg, Hannover, mhm. seit Jahren. Was? Warum sind die unten? Warum kommen die nicht mehr hoch? Und härter ist ein, ein äh, Ich habe das selbst erlebt. Äh, das ist ein ein. Das ist Berlin das ist berlin ja, das ist aber das ist es ist sie waren
0: damals bei Tennis brussia ja, aber nur das kann es ja nicht sein ich meine nein,
6: es ist es ist das ist, es ist eine stadt die nicht, ja. die
0: pulsiert die sich wahnsinnig entwickelt hat seit der wende es ist eine der spannendsten städte ja. europas und nur
5: also ja, aber, jetzt
1: wenn man so viel geld investiert ja ähm, union berlin funktioniert in dieser stadt aber auch ja das, Sie hören, äh, Du hörst aber nichts Negatives. Irgendwas von Union, die verkaufen den, 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 ihren besten
3: Spieler und gewinnen trotzdem. Ja, ja weil das, die arbeiten halt auch nachhaltig. Ich, ich, du hast mich unterbrochen. Darf ich das vorher? 14, entschuldige bitte. Bitte. Nein, wenn du plötzlich, Michael Brez, so viel Geld hast, dann prüfst du eben nicht mehr so, äh, so exakt jeden Spieler und prüfst nochmal und sagst, können wir uns den leisten. Das ist eine psychologische Frage. Plötzlich habe ich mehr Geld, dann nehme ich den Tusa Den hätten sie wahrscheinlich, wenn sie die, die, die Kohle nicht gehabt hätten von Windhorst, nicht genommen. Das ist das große psychologische Problem, was da passiert ist im Grunde genommen. Die Mannschaft ist miserabel zusammengestellt. Kein ja. Trainer kann helfen. Ja, richtig. Aber, aber deswegen die, die, kann man den Korkut wirklich nicht eine Das werden wir Form in aufmachen. einigen Wochen sehen. Ich gehe mit.
0: Die Mannschaft ja. ist nicht gut zusammengestellt. Ja. Ich glaube aber, es hat auch mit dem Trainer zu ja. tun.
4: Aber die, die, du hast, das die, ist die, die du hast, musst du vereinen. Und da gehört natürlich der Fredi Probić an vorderster Stelle, weil wenn du ihm, natürlich gehen die nicht auf den Platz gestern und sagen, oh, der Fredi, der hat mit dem Windhorst ein Problem und so. Du musst schauen, dass du die Leute zusammenbringst und dass du mit einer Stimme sprichst, dass du den Windhorst triffst und sagst, so, was machen wir? Foto machen, Statement raus wir gehen jetzt da zusammen, kriegen wir den, den Kahn, ziehen wir den aus dem Dreck. Und, und das gibt der Mannschaft natürlich schon ein Stück weit ein Alibi, weil die natürlich wissen, wenn der Windows irgendwann sein Geld wieder hat, dann fällt das ganze Ding auseinander. Und, und deswegen musst du da nach außen hin, auch wenn du intern Probleme hast. Und das haben die Bayern über Jahrzehnte geschafft. Die haben gestritten, intern, und nach außen haben sie immer mit einer Stimme gesprochen. Und solange sie das nicht machen, kannst du da hinsetzen, wen du willst. Weil das die Mannschaft qualitativ, die mag jetzt nicht gut zusammen, äh, zusammengestellt sein. Nur wenn du siehst, wer da unten steht, dann würde ich sagen, da ist mir die Hertha sehr viel lieber als andere. Aber im Moment ist das einfach keine Mannschaft. Und das hat der Trainer aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft.
0: Einmal nochmal würde ich den Gedanken gerne aufnehmen, den du eben reingeworfen hast, Felix Magath. Und auch nochmal... Paul Im, Dardai im Hinterkopf, aber wäre magat jemand aus deiner Sicht, der hier auch vor einigen Wochen sehr tatendurstig wirkte, der jetzt zumindest
4: kurzfristig einen Effekt erzielen könnte? Ja, du hast jetzt fake und Lavadier, denen musst du zweieinhalb, dreieinhalb Jahre Vertrag geben, dass die kommen, gehe ich mal davon aus. Jetzt musst du Korkut, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, Korkot hat Vertrag noch gehabt, den musst du natürlich jetzt auch weiter bezahlen und du kannst da keinen holen für den Fall, dass du absteigst. Du musst jetzt alles unternehmen, dass du in der Liga bleibst und in Deutschland haben wir da dieses Denken, der ist alt oder der ist so lange weg, der, der packt das nicht mehr. Er hat einen sehr frischen und, und wirklich angriffslustigen Eindruck gemacht hier vor, vor einigen Wochen, Herr Felix. In England holen sie den Roy Hotschen. ja, der, der ist seit in, in den letzten zehn Jahren, der ist aus der Nationalmannschaft ist er weg. Der hat, jedes Jahr ist der bei Crystal Palace, dann ist er bei Watford. Der kriegt einen Job. Und hier haben wir das Denken durch diese ganzen jungen Trainer. Da sind natürlich Gute dabei. Nur in dem Job äh, der Schäfer wird das äh, bestätigen können. Erfahrung ist das A und O. Und Erfahrung du, hätte auch Favre. Ja, Favre wäre auch eine Möglichkeit, aber weil du sagst
3: Erfahrung, ich denke zurück an Hoffenheim, äh, als Hoffenheim schon schier aussichtslos äh, äh, dem Abstieg entgegentrudel, da haben sie den Nagelsmann geholt, der, der war Ausgabe. 28 Jahre ja, ja. damals und der hat ihn, ich weiß nicht, 13 Spielen hat er 24 Punkte geholt und hat den Verein direkt, Favre zum Beispiel in Gladbach auch vor vielen Jahren, ja. mit wenig Spielen, wir haben nur noch acht Spiele, Über Felix, Felix Magert ist ein intelligenter Mensch, ja. ob er, sagen wir mal, bei seiner Vita sagt, oh, in diesem Pool, in diesem Pool der Schrecklichkeiten in Berlin, setze ich mich rein. <lacht> aber da bin ich mir nicht sicher. Felix würde aber erst Würdest mal da, du das machen? Du, du wärst ja auch Felix noch würde machen. erst mal aufbauen. Der
1: würde mal gar nichts hören, was die da hinten sagen. Der würde der alleinige Chef sein. Und das musste auch da sein. Ja. Und das ist was der die sagt, war auch korrekt. Es ist doch so, die Spieler sitzen zusammen. Und dann hören sie ja Problem. Bobic mit Windhaus, glaube ich. Du sitzt im Kaffee drin, den Kaffee hast du ja wieder mitbekommen. Und, und so geht das. Ja, was soll man noch machen? Mhm. Ja, du, du, eine Stimme, und das war immer die Stärke, immer die Stärke von Borussia Mönchengladbach in der Zeit, schon lange her jetzt, aber mit Kassow, Weißweiler und Heinke. da war immer eine Stimme. Und deshalb waren die auch so gut. Aber wenn, wenn im Verein, und das ist auch in Gladbach jetzt auch wieder ein bisschen Problem, äh, Probleme kommen mit, mit Max, ja. Die Jungs, die reden über das. Die, die reden darüber und sagen: ja, Hast du das wieder gesehen? Warum bin ich da hingegangen? Warum bin ich nach Marseille gegangen und so? Ja, das, das ist genau richtig. Du, du musst äh, einen, einen Trainer finden, der dahin passt, der, der über über äh, Hürden springt, der sagt: Klappe halten, das wird jetzt gemacht. Und das, das ist, glaube ich, das Einzige, was Hertha noch helfen kann.
0: Ja. Gut, also die Zeiten haben sich natürlich auch in gewisser Form verändert. Es ist jetzt auch äh, ne, diese One-Man-Shows. Aber also wie gesagt, jemand wie Magat hat äh, den Eindruck gemacht, dass er noch mal anpacken würde. Favre wäre sicherlich auch ein Spanner, Aber ich zitiere einen ganz berühmten Reporter aus früheren Redaktionskonferenzen. Es muss halt passen. Wir sprechen, <lacht> Sky, äh, wir sprechen gleich weiter über die Situation bei Hertha bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und holen uns jetzt eine weitere Einschätzung aus Berlin von einem langjährigen Hertha BSC-Reporter von Nane Ingwersen von der BILD. Schönen guten Morgen, Nane.
7: Hallo, schönen guten Tag aus Berlin.
0: Wie ist die erste Einschätzung zur Entlassung von äh, Korkut? Ist das das, was Hertha BSC noch die Klasse retten kann?
7: Ja, das war jetzt unausweichlich am Ende. Der Trend ging zum freien Fall. Und wie gerade eben auch in der Runde schon gesagt wurde, man sieht bei anderen Abstiegskandidaten, dass die längst auch mental im Abstiegskampf angekommen sind. Bei Hertha ist es ein ewiges Schwanken von Spiel zu Spiel. Auch ich persönlich hatte gestern schon vor Anpfiff den Eindruck, wenn man da mit zwei Offensivkräften auftritt, mit einer Abwehr, die pro Spiel drei Gegentore oder mehr kriegt, das war da schon quasi mental verloren. Quasi auch wenn man äh, Teil von Korkut vor Anpfiff sah, der hat da glaube ich äh, quasi keine Resthoffnung
0: mehr gehabt. Das ist konsequent, sich jetzt zu trennen. Wir haben eben äh, den ein oder anderen möglichen Kandidaten äh, für die Nachfolge gespielt: Dardai, Magat, Labadia, Favre. Ist irgendeiner dieser Namen ein Kandidat, auf den es zulaufen könnte? <lacht>
7: Wir haben jetzt im Moment noch keine Info ähm, aus dem Verein, äh, wer Favorit sein kann. Ähm, das Problem ist, dass viele, die die gut wären, nicht in Frage kommen. Also Dardai äh, ist völlig richtig gesagt worden, der wird das nicht machen, auch wenn ich es ihm zutrauen würde. Ähm, bei Labadie ist auch so, ähm, ist gerade erst Ex-Trainer gewesen, er ist äh, gefühlt vor drei Tagen erst gefeuert worden. Und ähm, wer äh, immer noch einen guten Klang äh, von vor zwölf Jahren in Berlin hat, ist Favre, mhm. äh, der ja auch in Gladbach später bewiesen hat, dass er auch Retter kann. Aber bei, bei so hochprofilierten Trainern wie äh, Felix Magath oder Lichel Favre ist natürlich die Frage, haben die Bock, in so ein feindes Messer reinzugreifen? Mhm. Von daher äh, bin ich da im Moment... Selbst noch
0: gespannt, wen, wen Friedi Bubic da aus Mut zaubert. Nande Didi hat eben einmal vor allem versucht, so ein bisschen das größere Bild auch zu entwerfen, auch den Zusammenhang zum Investor herzustellen. Es steht am Anfang dieser Äußere oder der Traum vom Big City Club und das Ganze könnte vorläufig enden in der zweiten Liga. Ist diese Beziehung Windhorst-Hertha ein riesiges Missverständnis?
7: Ähm, kann man im Moment so sehen, ja. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, dass der Verein mit sich rumschleppt. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da werden in einem Bundesliga-Verein in Corona-Zeiten 375 Millionen Euro reingepumpt. Und es wird alles immer schlechter. Das große, große Dilemma ist, dass die Situation zwischen dem Präsidium und vor allem Präsident Werner Gegenbauer und Windhorst total verfahren ist. Also Das grenzt im Grunde inzwischen an eine persönliche Feindschaft zwischen den beiden. Und es gibt ja den, den schönen Satz oder auch nicht so schönen Satz, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und solange da oben quasi so ein, so ein persönlicher Krieg der Eifermännchen herrscht, ist natürlich auch schwer, einen Verein auf den Platz auf Kurs zu bringen.
4: Wir nehmen mal kurz die Runde mit rein, kommen gleich zurück. Ja, aber wenn ich der, der Herr Gegenbau sollte das so sein. Der Herr Gegenbau soll doch seine persönlichen Interesse, Interessen zurückstellen. Es geht hier um Hertha BSC, es geht ja... Um einen, um einen Traditionsverein, der möglicherweise den Gang in die zweite Liga antritt. Und wenn ich höre, der Windhorst ist ein Problem, du musst dem Mann doch dankbar sein. Der hat Geld eingesammelt, Unmengen in Corona-Zeiten, was wahrscheinlich in, in der Corona-Zeit doppelt so viel wert ist, wie es vorher wert gewesen ist. Das heißt, dieses Geld, und jetzt höre ich, das ist ein Problem, die müssen doch dankbar sein. Wenn man über Windhorst redet in Berlin, das, das, das hört sich an wie ein lästiges Übel. Du musst dem Mann doch die Füße küssen, dass er das Geld investiert hat, was jetzt ist. Du musst das Beste aus der Situation machen, aber dass er im ursprünglich hm. dieses Investment gemacht hat, da musst du ihm doch dankbar sein und kannst ihn nicht behandeln wie ein lästiges Übel. Das kann doch nicht sein. Und man kann doch da, davon ausgehen, dass er unzufrieden ist. Wenn du ja. so ein Invest,
3: das soll sich ja austeilen. Der ist ja Geschäftsmann. Er hat ja eine Riesengruppe hinter sich und, und macht Geld und, und, und versucht Berlin zur, zur Hauptstadt des Fußballs mitzumachen und ist natürlich vollkommen desolat, steht er jetzt da. Äh, aber da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Das ganze Geld ist halt verschludert worden. Wo, wo stünde eigentlich Nane Hertha
0: BSC finanziell, wenn es dieses Geld nicht gäbe? Jetzt äh, hat man auch Corona-Hilfen äh, in Anspruch genommen. Aber wenn man jetzt mal 374 Millionen mhm. gedanklich abzieht und hört, Hertha hat wenig bis gar kein Geld mehr, was wäre denn dann ohne dieses Geld? <lacht> Ich glaube, dann stünden sie am Abgrund oder vielleicht
7: wären sie dann auch schon insolvent. Also ich will mir das nicht äh, konkret ausmalen, wo sie ohne Lars Mentors Geld wären. Äh, was Didi sagt, ähm, ich finde find er auch, er hat da äh, im Grunde recht, dass ähm, man holt sich aktiv einen Investor an Bord Und der ist auch noch Deutscher, der ist auch noch Berliner und der tut sogar noch so, als ob er sich jetzt für Härter begeistern will. Also mehr geht eigentlich nicht. Das Narrativ vom Vereinsseite geht ähm, nur zur Erklärung ein bisschen anders. Nämlich dass die Gelder in der Transferperiode 2020 verzögert kamen, hat die gesamte Transferperiode aus Sicht des Vereins damals kaputt gemacht mhm. und ähm, es ist ein ewiges Ring um die Deutungshoheit und um die äh, Führung der Politik des Vereins, wo äh, Lars Windhorst natürlich versucht, auf informeller Ebene seinen Kurs da anzubringen. Zum Beispiel ganz am Anfang war es eben die Installation von Jürgen Klinsmann. Mhm. Und dieses
0: Spannungsfeld ist unglaublich emotional aufgeladen inzwischen in der Berliner Vereinsführung. Was ich mich frage, ist, was hat man eigentlich vor so einem Invest miteinander besprochen, verbindlich besprochen? Also wer hat welche Kompetenzen? Wofür in erster Linie wird das Geld verwandt? Es scheint ja so zu sein, als ob das in überhaupt gar keiner Form geklärt worden wäre. Also steckt man das Geld in, in Schulden, steckt man es in Steine oder steckt man es du in die Beine. Entwicklung einer Mannschaft, also in Beine. Mhm. Was, 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 es scheint ja keinerlei verbindliche Absprache darüber zu geben, sonst wäre ja dieses öffentliche Hin und Her kaum erklärbar.
7: Das ist etwas, was ähm, offensichtlich viel zu wenig diskutiert wurde vorher, ja. Ähm, klar ist, dass ähm, die Mittel von Hertha frei verfügt über die Mittel frei verfügt werden kann. Da stehen auch äh, zwei Unternehmensphilosophien gegenüber. Du hast den ähm, Risikoinvestor Lars Windhorst, ähm, der offensiv äh, sein Geld einsetzen will. Der hätte, hätte er selbst entscheiden können und äh, hätte er die Ahnung davon gehabt. Der hätte viele Spieler geholt, teure Spieler, gute Spieler, die Logik, ich stürme mit dir in die Champions League. Und äh, wenn ich dann erstmal in der Champions League bin, dann sind 100 Millionen Schulden egal. Mhm. Bei Hertha hat man anders gewirtschaftet. Da äh, ist, wie gesagt, ein Unternehmer, der äh, seit den 60ern äh, erfolgreicher Berliner Unternehmer ist oder war. Und äh, da wird halt erstmal äh, in Steine, richtig, ähm, auch wenn er nicht der Finanzgeschäftsführer ist, aber mhm. er gibt ja schon enorm den Kurs vor. da wird erstmal in Steine und in Schuldenabbau investiert. Allein da geht schon los, dass man im Nachhinein total äh, verschiedene Ansätze hatte.
0: Abschließend, worauf läuft das jetzt zu? Kann es sein, dass sich der Investor zurückzieht oder dass Freddy Bobic, Fritz von Ton und Taxis, hat gesagt, er sah nicht gut aus, zurückzieht? Also was, was für ein Szenario ist da denkbar bzw. wahrscheinlich?
7: Herr Windhorst erhöht ja verbal öffentlich den Druck. und hat ja auch sehr deutlich gesagt, er wird sich nicht zurückziehen. Das Verhältnis zu Friedi Bobic, das ist so das eine, was er noch ein bisschen trösten kann, ist nicht das Kaputte. Es ist zwar sehr, sehr latent, aber Bobic ist nicht der Mann, mit dem der Investor ein Problem hat. Was denkbar ist, im Mai ist ja eine MV, da hat der Sprecher von Herrn Winters ja gepoltert, da müsse was passieren. Das hat das Präsidium sehr deutlich so verstanden, sie sollen weg. Äh, Werner Gegenbauer hat noch eine Amtszeit bis 2024. Die beiden Windhorst und Gegenbauer werden sich bis dahin nicht mehr vertragen. Im Zweifelsfall endet es damit, dass Gegenbauer 24 einfach ähm, nicht mehr Präsident ist und dann hat man eventuell die Chance, mit einem neuen Boss äh, nochmal eine neue Ebene zu schaffen. Und es kommt noch eine Sache ins Spiel. Bei Abstieg und was im Moment ja das Wahrscheinlichste ist, äh, hat Gegenbauer bei seiner letzten Wiederwahl gesagt... Ähm, dass er da dann äh, in der zweiten Liga nicht mehr
0: dabei sein würde. Wow, also viele spannende Einblicke. Dankeschön, Nane Ingwersen. Danke und Grüße nach Berlin. Und wir, wir
1: lassen das mal noch mal so auf uns wirken. Wie klingt das, wenn wir all das hören? Ja, ist schon richtig, dass der, der Geldgeber, muss auch mal fragen, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Es ja, ist ja nicht so, dass er da Geld reinschmeißt und, und dann macht mal. Und es äh, sind viele, viele Fehler gemacht worden, auch schon im Vorfeld. Dabei die, die war zeit die kam dazu. Und Berlin kommt doch nie zur Ruhe. Das ist immer das ist immer das Gleiche. Das ein Jahr oder zwei Jahre. Immer immer dieses Theater und ähm, der Fritz hat das wirklich sehr gut gesagt. Dann auf einmal kaufen die Spieler och, 30 Millionen ist kein Problem, haben wir ja. Nein, Sie müssen genau überlegen, wer passt zu uns, welchen Spieler brauchen wir, brauchen wir einen äh Charakter Da bräuchte man, man erstmal eine Spielidee, die hat ja, der BSC über eine Philosophie, Jahre nicht, die haben keine äh, Philosophie. Die, die kaufen einfach und sagen, okay, geht's, geht's nicht, okay, geht's auch nicht. Ja. Und das ist, das ist das große Problem. Wenn ich eine Mannschaft zusammenstelle, muss ich doch genau wissen, ich brauche den Spieler, den Typ, den Typ, den Typ. Und das hat die, haben sie nicht gemacht. Die haben, glaube ich, gekauft was teuer war.
5: Ja.
3: Und das ist ein großes Problem. Äh, du hast recht, äh, Paul Dada musste ja dann immer sozusagen als Nothelfer auftreten und hat nicht sehr attraktiv gespielt, aber er musste die Mannschaft zweimal retten, damit es nicht schon längst in der zweiten Liga jetzt wäre. Ich habe noch in Ohren Gegenbauer, der sehr früh äh, apostrophiert hat, der Windhorst quatscht uns nicht rein. Das ist vertraglich klar. Wir bestimmen, was los ist. Das ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, <lacht> keine gute Basis im Grunde genommen. Also Gegenbauer ist natürlich eine, eine schwierige Figur, die wir in der Öffentlichkeit kein, äußert kaum sich auch sehen. Kaum, also insofern er seine Position ist aber kaum. der der wichtigste Mann hinten mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit Winterthaus gar nicht geht und da komme ich wieder auf Freddy Bobic. Der muss ja alles machen. Der hatte ja an seiner Seite noch unseren ehemaligen Chef Carsten Schmidt, der sich Trennen musste von Hertha BSC Berlin. Er muss ja jetzt alles machen. Da habe ich das Gefühl, zum Schluss macht er noch den Trainer. Der Friedrich ist auch nicht mehr da. Also, der hat, ich habe mit, letztes Jahr mit ihm in Frankfurt noch ein Gespräch geführt. Ich habe diese Hoffnung gesehen, diese Freude, nach Berlin zu gehen. Also, der, wenn ich ihn heute anschaue, denke ich, was habe ich denn gemacht? Ist ja gut und schön, dass ich in Berlin wohne. Aber das ist ja, ja das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Ich würde einmal War, noch
0: abschließend zur Hertha aufgreifen, Didi. Äh der Investor, haben wir eben gehört, würde sich im Falle des Abstiegs oder besteht die Möglichkeit, dass er sich zurückziehen würde? Wäre das ja. Fatal Oder wäre das auch die Möglichkeit, dann wieder irgendwie ein Neuanfang zu beginnen, äh, unter Anbeziehung
4: finanzieller Nöte? Ja, wenn er sein Geld zurück will, dann wird es Hertha BSC nicht mehr geben. Das ja, ist ja, ganz einfach. Ja, und deswegen ja. werden sie, glaube ich, gut beraten, dass sie sich alle mal zusammensetzen, ihre eigenen Interessen hintanstellen und mal schauen, was wirklich für den Verein wichtig ist und was für den Verein gut ist. Und wenn ich das höre, ähm, wenn das Problem nicht zwischen Investor und Bobic ist, sondern eigentlich mit dem äh, Präsidenten, mit dem Herrn war. Das sind Auflösungserscheinungen und ich glaube, es ist dringend an der Zeit unabhängig, wen sie als Trainer haben. Weil wenn das nicht geklärt ist, wenn die nicht einen Weg finden in den letzten acht Wochen, dass sie sagen, wir machen das gemeinsam, dann kannst du hinsetzen, wenn du willst, dann wird die Hertha absteigen.
0: Vollkommen so. korrekt. Also keine guten
4: Aussichten für Hertha
0: BSC. Aber sehr gute Aussichten im Moment für die TSG Hoffenheim. Mhm. Die hat gestern hervorragend gespielt. Sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber am Ende dann doch verdient einen Punkt geh geholt. Wir hören gleich den Manager Alex Rosen. Nicht nur zu diesem Spiel, sondern auch zu seiner Personalpolitik. Die ist nämlich geglückt in den letzten Jahren. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. ADB, ADB.
5: <lacht> wir sind zurück
0: bei Sky 90, die Fußballdebatte und sprechen über das Spitzenspiel gestern. Hoffenheim gegen Bayern München und wir sprechen mit dem Manager, mit Alex Rosen, der uns zugeschaltet ist aus Sinsheim und den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Alex.
8: Hallo, schöne Grüße in die Runde.
0: Dankeschön. Und wir steigen mal ein mit einem hübschen Zitat, das ich gelesen habe in meiner Vorbereitung, Fritz. Also Vorbereitung ja. Vorbereitung ist, ja ist, ist fast alles. alles. Und zwar hat Alex Rosen gesagt, ich war ein Halbjahres-Schüler. Ich habe bis zum Winter vorgelegt und dann habe ich es austrudeln lassen. Machen Sie das bei der TSG Hoffenheim in der
8: Rückserie genau andersrum? <lacht> In der Tat ist es in der Vergangenheit immer so gewesen bei uns, dass wir in den Rückserien sogar noch erfolgreicher waren und wenn uns dies in diesem Jahr gelingen würde, dann würde es doch für eine sehr erfolgreiche Saison sprechen. Das Zitat war auf meine Schulzeit inklusive auf die Abiturjahre dann äh, gerichtet, weil ich nebenzu einiges zu tun hatte mit dem Fußball und dann dachte Vorlegen ist gut und danach den Fokus auf die Dinge, die etwas mehr Spaß machen. Ich äh, habe jetzt gehört, die Abiturjahre. <lacht> sind ja zwei. Hat sich in die Länge sind, gezogen. sind ja zwei. Ah, okay, also Ich glaube, das bayerische Abitur. Äh, genau, und da gibt es zwei kolleg genau. Okay,
0: nee, ich habe an mein eigenes Abitur gedacht, aber das lassen wir jetzt weg. Ich auch. Ähm, Wie gelingt es Ihnen eigentlich, äh, wir haben ja eben über Hertha BSC gesprochen, mit so ruhiger Hand, so über all die Jahre etwas zu entwickeln? Gestern gab es ja jetzt, äh, das passt ins Bild, die Vertragsverlängerung von Krammeritsch.
8: Naja, zunächst mal muss ich sagen, ohne uns mit anderen Standorten vergleichen zu wollen, aber im Hinblick auf Ruhe haben wir definitiv hier einen Vorteil. Ich glaube, es ist auch ein großer Vorteil, dass wir, ich bin jetzt neun Jahre dabei, eigentlich vom ersten Tag an, seit ich hier bin, ganz klar eine Strategie verfolgen. Wir wollen für eine bestimmte Art und Weise des Fußballspiels stehen, die offensiv ist, mutig, nach vorne ausgerichtet. Und wir wollen immer wieder junge Spieler identifizieren, entwickeln, in den eigenen Kader integrieren, aus der eigenen Akademie, teilweise von außen und versuchen dann mit klugen Transfers in dem Wissen, dass einige dieser Spieler ihre Karriere sicher nicht in Hoffenheim beenden werden. So wollen wir den Weg in die Zukunft gestalten. Jetzt kommt noch eine Besonderheit dazu. Wir sind jetzt gerade im 14. Jahr in der Bundesliga und haben Spieler, ich nenne da Olli Baumann, Benny Hübner, Kevin Vogt, Andrej Kramaric, Pavel Kaderebek, die schon fünf, sechs Jahre den Weg mit uns mitgehen. Das heißt, die tragen die DNA in sich und geben diese auch weiter an die jungen Spieler. Das sind Stabilisatoren in unserem Kader. Und so versuchen wir immer wieder eine Balance zu kriegen aus etablierten, mit einer klaren Idee, Erfahrung, Identifikation und jungen, hungrigen Spielern, die hier ihren nächsten Schritt gehen wollen. Gestern haben Sie
0: die Bayern in der Schlussphase fast am Rande einer Niederlage gehabt. Und deshalb schauen wir uns jetzt noch mal kurz die Bilder von gestern an. Kai Dittmann hat das Spiel zusammengefasst.
6: Die Bayern hadern mit der eigenen Chancenverwertung, mit drei Abseitstoren und mit dem 1 zu 1 gegen Hoffenheim. Die Blauen aus dem Kraichgau, bei denen André Kramaric kurz vor Anpfiff seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat, überstanden den ersten Bayern-Druck und kamen durch Baumgartner in der 32. sogar zum 1 zu 0. Die Flanke natürlich von David Raum. Danach zogen aber die Münchner auf mit Geduld und Klasse und Thomas Müller die 42. Aber es war abseits. Eins von drei zu Recht aberkannten Toren der Bayern wegen Abseits. Eine Minute Nachspielzeit war angezeigt. Drei Minuten Nachspielzeit wurden es. Dann Robert Lewandowski, das 1:1, sein 17. Auswärtstreffer, eingestellter Bundesliga-Rekord. Nicht gut verteidigt. Durchgang 2 war offen. Beide mit Chancen. Beide hätten gewinnen können. Die größeren Möglichkeiten hatten die Bayern. Gnabry in der 68. trifft nur den Pfosten. Erstmals unter Julian Nagelsmann bleiben die Bayern zwei Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg.
0: Ja, natürlich nimmt man sich sowas vor. Man sagt jetzt nicht, wenn Bayern kommt, spielen wir ängstlich und äh, spielen nicht unser Spiel. Äh, wir sind mutig, wir sind Hoffenheim, wir spielen hier zu Hause. Wir haben in den letzten Wochen super Spiele ge gezeigt und äh, genauso wollten wir es gegen Bayern auch machen und haben auch phasenweise hier ein guter, gutes Spiel gemacht.
4: Ja, gut, ich finde es sehr gut. Gute Kontrolle. Natürlich am Ende
7: war es schon ein offenes Spiel. Ähm, bevor Hoffenheim die drei großen Chancen hatten, müssen wir das Spiel eigentlich entscheiden. Dann haben wir drei Riesenchancen. Ähm, wenn wir das machen, glaube ich, dann kriegt Hoffenheim auch die Chancen nicht mehr. Klar, wenn du dann drei, vier so Dinger liegen lässt, das haben wir getan in der Phase, dann... Äh, Wurde das Spiel auf einmal wieder offener, weil Hoffmann gemerkt hat, okay, die wollen halt nicht äh, doppelt oder dreifach treffen, dann können wir nochmal. Dann hat man zwei Situationen, weil man natürlich versucht haben zu gewinnen, schon äh, auch eine Chance gegen uns. Aber wenn ich das vergleiche mit einer Partie von vor drei, vier Wochen, dann ist das schon ein guter Schritt für uns, auch wenn es jetzt äh, skurrilerweise dann nur ein Punkt ist.
0: Alex Hosen, die Hamann hat ja gestern im Vorlauf gesagt, mit nur dreieinhalb defensiv denkenden Spielern wird es schwer für die Bayern. Hat umgekehrt Ihre Mannschaft äh, darauf spekuliert, dass die Bayern entsprechende Räume bieten?
8: Ja, natürlich werden die Bayern analysiert, wobei immer nicht ganz klar ist, wie werden sie aufgestellt. Spielen sie mit drei hinten, spielen sie mit vier. Fakt ist, da ist ein super Personal auf dem Platz. Was wir machen, und ich glaube, das ist auch eine Stärke von uns, wir versuchen uns auszurichten nach der Qualität, die wir an Spielern haben, die Spielweise, die uns stark macht, und diese dann minimal anzupassen. Und selbst gegen Bayern München, man hat ja gesehen, ich glaube, in dem Bericht kam es rüber, auch Julian hat es gesagt, das war ein Spektakelspiel, sehr viele Chancen. Aufgrund der zweiten Halbzeit dann hinten raus ein bisschen glücklich. Aber die erste Chance des Spiels haben zum Beispiel wir in der dritten Minute. Da kann man auch sagen, wenn der reingeht, kann es anders laufen. Wir haben eine, zahlreiche, eine große Anzahl an Abschlussmöglichkeiten und wir richten schon stark den Fokus immer darauf, was unser Spiel auszeichnet, wie wir gefährlich sein können, wie wir uns Torchancen herausspielen können.
0: DDR-Spieler wie Raum ist fast sinnbildlich für die Stärke von Hoffenheim
4: ja. im Moment.
0: Ist das genauso, verkörpert er genau das, was Hoffenheim auch im Moment auszeichnet?
4: Ja, sie haben sich in, in, in allen offensiven Statistiken haben sich haben sie sich verbessert. Und da hat er natürlich großen Anteil daran, hat gestern wieder das Tor vorbereitet. Und ähm, es ist halt so, äh, Alex hat es gerade angesprochen, ob das ein Baumann in ein Vogt. Die Leute sind dahin gegangen als gute Spieler und haben sich zu sehr guten Spielern entwickelt und, und, und dass sie da den nächsten Schritt machen. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, auch spielerisch unter Hoeneß noch nochmal weiterentwickelt und ist einfach eine Mannschaft, die unheimlich Spaß macht, die sehr gut Fußball spielt. Gestern hatten sie, es war schweichelhaft, weil die Bayern große Chancen hatten nur, zum Schluss haben sie dann auch nochmal das Selbstvertrauen und den, den, den Glauben zu sagen, wenn die nicht wollen, dann, dann schauen wir und dann hätten sie das Spiel auch noch äh, gewinnen können. Sie stehen hervorragend da, wenn man mal anschaut, was andere für finanzielle Möglichkeiten haben. Sie haben ja mit Bicacic, mit Hübner hatten sie zwei Innenverteidiger, die jetzt ewig äh, verletzt waren. Hübner ist wieder da. Und ähm, deswegen, also es ist wirklich ähm, super stark, was sie da machen. Und sie sind sehr gut anzuschauen. Das darf man auch nicht vergessen. Also sie versuchen Fußball zu spielen, haben ein unheimlich interessante junge Spiele, auch wenn im Baumgarten und Geiger nicht mehr so jung sind. Äh, ein Stiller geht dahin. den Stiller, den wollten sie in München nicht mehr. Die holen Sabitzer für 17 Millionen. Der Stille ist jetzt ein voll integriertes Mitglied und spielt in einer Mannschaft, die vielleicht in die Champions League kommt. Ja, da ja. sollten sich die Bayern vielleicht auch mal überdenken. Und die sind halt in der Lage und, und trauen sich auch zu sagen, Sebastian Hönes kann die natürlich, wir holen den Jungen. Und der läuft jetzt mit, wie wenn es gewesen wäre. Ja, Der spielt eine super Rolle. Und ähm, deswegen äh, haben Sie nicht nur in Hoffenheim machen Sie gute Arbeit, sondern, glaube ich, auch für den deutschen Fußball. Der Alex
3: Rosen, mit dem äh, Alex, grüß dich, mit dem habe ich sehr viele interessante Gespräche geführt, weil ich auch wissen wollte, wie er diesen Erfolg eigentlich äh, zustande bringt. Ich habe jetzt gelesen, er sei geizig. Ich glaube, er ist eher sparsam, <lacht> wirtschaftlich ausgerichtet, hat ein gutes Näschen. Und was ich ihm hoch anrechne, es sind viele Manager vor ihm dort ge äh, gescheitert. Tanner und Müller, Müller ja. und Rangnick letztlich. In diesem Dreiklang-Hop-Sportdirektor-Trainer hat er eine ganz wichtige Position immer gehabt, weil er auch von der Empathie her in der Lage ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Für mich einer der besten Manager der letzten Jahre überhaupt. Er hat aber in einem Bereich noch Verbesserungspotenzial. Ja, ähm, hallo Alex. Also nochmal,
1: was die hallo auch sagte, die haben eine unheimliche Spielfreude. Ich wollte jetzt auch... Ja, ich, das, nee, kommt das, jetzt, muss, das kommt okay. jetzt, das
5: kommt jetzt.
1: Ich muss sagen, er macht einen tollen Job da. Er wollte doch mal zum KSC als Spieler kommen. Äh, Wäre er mal gekommen, hätte er im Sportschule besser die, die Wand getroffen oder den Torwand getroffen. Da müssen wir ein bisschen trainieren. <lacht> Nein, er macht. Also ich Winnie Schäfer hat mir vor der Sendung kurz der Erläuterung die SMS
0: gezeigt. Die war ja nicht so vertraulich. An, an Sie gerichtet, Herr Rosen, äh, wie Sie das besser machen müssen. Haben Sie verstanden, was Winnie wollte?
8: Ja, absolut. Absolut. Ganz klar. Schusstechnik hat nicht gepasst. Ich habe in meiner Euphorie gedacht, der schönere Schuss ist, der glatt durchfliegt, aber der sichere wäre... Den Ball, den man etwas vor der Wand aufhoppeln lässt. Ja. Recht. Oder,
1: oder wie der Franz früher auf dem Weißbierglas. Äh, Beiß,
0: das, das konnte so dann auch wiederum nur Franz Beckenbauer. Ich würde gerne einmal das aufnehmen, was Fritz ähm, gesagt hat. Ihre Arbeit wird sehr geschätzt. Natürlich muss man berücksichtigen, es ist ein ruhigerer Standort. Reiz, oder würde es Sie denn reizen, auch mal den berühmten nächsten Schritt zu gehen? Beispielsweise, wenn ein Verein wie Borussia Mönchengladbach mal anklopfen sollte
8: oder angeklopft hat. Also es ist ja so, ich bin jetzt hier neun Jahre dabei und bin immer noch jung. Das ist eigentlich unglaublich. Ich durfte mit 33 hier eine Position übernehmen. Das ist sehr ungewöhnlich in dem Alter. Ähnliches gilt ja für Julia Nagelsmann. Hier gibt man nicht immer nur jungen Spielern Vertrauen, sondern auch jungen Verantwortlichen. Ich habe einfach das Gefühl, dass hier bei der TSG nach wie vor sehr viel möglich ist, dass wir in unserem Umfeld viel gestalten können. Ich erfahre viel Vertrauen und das, was für die Spieler gilt und was man jetzt bei diesen ganzen Vertragsverlängerungen gesehen hat, gilt auch für mich. Das heißt, die Hürde, die TSG zu verlassen, ich glaube, die ist heute deutlich höher als in den ersten Jahren, wo viele gekommen sind, um wieder zu gehen. Ein klassischer Sprungbrettverein. Wir wissen auch, dass uns jetzt gute Spieler verlassen. Und ja, im Hinterkopf hat man sowas mal, dass vielleicht, wenn ein ganz großer mal kommt, dass man sich natürlich auch damit auseinandersetzt. Aber wie gerade gesagt, die Hürde hier zu gehen, auch noch in der Kombination mit einer hohen Lebensqualität und meiner privaten Situation, die ist recht hoch.
0: Aber wenn Verantwortliche des gestrigen Gegners anklopfen würden, das wäre dann eine
8: Hürde, die man überspringen würde.
1: <lacht>
8: <lacht> der gestrige Gegner, glaube ich, der hat qualifiziertes Personal und ausreichend Personal in allen Positionen insofern braucht man sich darüber keine Gedanken machen.
0: Wir haben eben ein schönes Bild gesehen als Alex Rosen mit dem noch jüngeren und immer noch jungen Hans Julian Nagelsmann. Hansi
1: Flick auch, aber Julian Nagelsmann ins Stadion. Aber das ist eine Stärke von Dietmar Hopp. Hm. Dietmar Hopp, der setzt auf junge Leute. Der hat den Nagelsmann damals von der Akademie geholt, hm. hat ihm das Vertrauen gegeben und hat die Hand über ihn gehalten. Keiner konnte an ihn, ist bei Alex genauso. Alex macht einen überragenden Job, nicht nur jetzt, sondern in der Vergangenheit. Er wurde aber ausgezeichnet als bester äh, Manager. Und ähm, man muss diesen Leuten das Vertrauen geben, man muss dahinter stehen. Und das ist das, was wir nochmal, gehen wir mal jetzt wieder auf Berlin. Wenn ich das mache, muss ich dem so viel Rückhalt geben, dass er sich entfalten kann.
5: Mhm.
0: Bei Julian Nagelsmann äh, haben Sie mir mal verraten, Alex, also äh, unter der Hand, dass er durchaus also auch mal in der Kabine noch wirklich junger Kerl ist. Wie verrückt darf er denn noch bei den
8: Bayern sein, glauben Sie? Also ich kann eine kurze Anekdote von der gestrigen Begrüßung äh, erzählen. Ich glaube nicht, dass sich der Julian grundsätzlich in seinem Wesen verändert hat. Sicher muss er sich in anderen Clubs anpassen. Das ist anders, als wenn man äh, bei seinem Heimatclub, sage ich, wo man sieben, acht, neun Jahre arbeitet, fast jeden Mitarbeiter äh, kennt, wie man da agiert, als wenn man dann irgendwo neu hinkommt. Aber als ich gestern in die Katakomben gekommen bin, haben wir uns gesehen, waren ungefähr... 50 Meter auseinander und ich habe schon seine Stimme gehört, weil er einfach durch die ganze Arena geschrien hat, bevor wir uns dann begrüßt und umarmt haben. Ich es ist einfach, es ist ein, es ist nicht nur ein herausragender Trainer, sondern aus meiner Sicht auch einfach ein richtig guter Mensch mit einem richtig großen Herz, der gerade eine große Aufgabe hat. Ich weiß nicht, ob jemals ein Trainer in diesen jungen Jahren so eine Aufgabe gestellt bekommen hat. Ich finde, er macht es sehr gut. Ich hoffe einfach, dass er die Unterstützung bekommt, die jeder Trainer braucht, die gerade auch noch ein jüngerer Trainer braucht. Und Dann äh, sehe ich nur einen Weg für die Bayern, und zwar, dass es erfolgreich so weitergeht. Wie
0: nervenstark ist er jetzt in der Phase, die auf die Bayern zukommt, die für Bayern München traditionell die wichtigste Phase ist, wenn dann auch in der Champions League die, die großen Jungs kommen?
8: Also Er ist extrem nervenstark, er ist extrem fokussiert. Er ist sicher einer, der sich Gedanken macht, weil er einfach auch ein sehr intelligenter Mann ist über all die Dinge, die drumherum passieren. Aber was ihn immer schon ausgezeichnet hat als Jugendtrainer, dann hier bei uns als Bundesliga-Trainer, als Leipzig-Trainer mit der, Leipzig der Champions-League-Kampagne, sobald er auf den grünen Rasen geht oder vor die Presse tritt, er ist so fokussiert, er ist so ausgerichtet aufs Gewinnen und er ist da so klar in den Aktionen und in den Handlungen, dass ich auch ihm hier Großes zutraue in den kommenden Wochen.
0: Alexander Rosen, ich sage Dankeschön, wünsche einen schönen Sonntag. Danke für die Zeit. Grüße aus der Runde. Vielen Dank. Schusstechnik wird dran gearbeitet, bin ich ganz sicher. <lacht> Bisschen Glück braucht man auch. Ist nicht mehr so wichtig. Genau, genau. ich glaube, andere Dinge Und sind bleib gefragt. Bleib
3: sparsam, Junge, bleib
0: sparsam. Bist du der Schwab. Alles klar. Dankeschön. Bayerischer
8: Schwabe, Bayerischer Schwabe.
0: Vielen Dank, Alex Rosen. Und äh, das Stichwort Julian Nagelsmann, das wir eben schon angesprochen haben, bringt uns jetzt endgültig zu den Bayern. Äh, auf Bayern-Niveau wird immer ganz weit oben abgerechnet. Das zweite Unentschieden nacheinander heißt äh, zweimal nicht gewonnen. Ist das schon anders zu besorgen? Das zweimal nicht gewonnen in der Bundesliga
4: zwischendurch? Haben Sie haben vergessen. aber gut gespielt. Na, 7 zu 1 gegen Salzburg. Nee, Sie haben ja gestern gut gespielt. Also gestern hätten Sie es verdient gehabt zu gewinnen. Das war... Eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten fünf oder sechs Wochen, wo sie eigentlich angefangen haben mit dem Leipzig-Spiel, wo sie nicht gut gespielt haben. Gestern war das anders. Gestern haben sie eine richtig gute Partie gemacht, waren nicht effizient genug, haben zu viele Chancen gebraucht, um nur ein Tor zu machen. Und ähm, naja, jetzt muss man schauen, was die Dortmunder machen. Also es sind jetzt zehn Punkte, sie haben zwei Spiele weniger. Vielleicht kriegen wir doch noch einen Titelrennen. Die Dortmunder spielen heute und dann am Mittwoch gegen Mainz, die Corona geplagt sind. Also, da könnte es natürlich dann schon. Aber äh, beim BVB schon so oft gedacht und es ist ehrlich gesagt. Ja, aber nicht. es sind zwei Spiele, die, die musst du jetzt gewinnen. Und, und wenn du es nochmal eng machen willst, dann musst du wahrscheinlich irgendwann in München gewinnen. Ja, das haben sie, glaube ich, lange nicht gemacht. Mhm. Aber äh, wie gesagt, die, die, die Chance wäre dann möglicherweise da, den, den Abstand nochmal zu verringern oder vielleicht dann sogar bis es soweit ist, äh, vielleicht sogar vor die Bayern zu kommen. Und, und das sind einfach zwei Spiele, die musst du gewinnen. Und da muss man mal schauen, wie die Bayern reagieren, weil der Trainer natürlich, ich glaube schon, dass er nervenstark ist und ähm, er hat eine, eine unheimliche Ruhe in seinen jungen Jahren. Ähm, aber es ist natürlich eine Situation, in der er auch noch nicht war. Klar war er im Champions League-Halbfinale mit Leipzig, aber er hat noch keine Meisterschaft gewonnen. Und dann muss man einfach Fragen stellen und das ist jetzt Aufgabe der Dortmund. Und dann werden wir sehen, wie die Bayern reagieren. Und, und was natürlich noch dazu kommt, das war jetzt das erste gute Spiel seit fünf oder sechs Wochen. Sie haben okay gespielt, aber nicht gut. Und äh, Goretzka wird möglicherweise bald wiederkommen. Ja, also
0: Salzburg gab es schon auch.
4: Ja, aber die, die, haben, die hatten 15 Corona-Fälle äh, die Woche vorher. Das heißt, da waren 15 Mann in Quarantäne. <lacht> das ist wunderbar. Aber ob du jetzt 3-1, Quince oder 7-1, das war ja ein, ein Mismatch. Also das war ja natürlich war das dann ein, ein Klassenunterschied und, und deswegen würde ich das nicht überbewerten. Und Sie müssen halt schauen, dass Goretzka wiederkommt und hoffentlich Davis irgendwann.
3: Eine, eine Sache, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist gestern. So die letzten zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten hast du gedacht, die Bayern normalerweise, jetzt gehen sie nochmal voll auf dieses zweite Tor. Da haben die Körner gefehlt. Warum? Er hat ja mit der gleichen Mannschaft, er hat ja nur 12, 13 Spieler auf Augenhöhe, die spielen können. Er hat gestern Sabitzer eingewechselt, der die Chance nicht wahrgenommen hat, nach den Ausfällen von Tolisso und äh, von Goretzka mhm. sich neben Kimmich zu etablieren. Schubomoting ist, ist ein ordentlicher Mann, den kann man bringen. Aber da, haben, äh, da, da ging ein bisschen die Kraft aus. Er hat nicht den Kader, den er braucht, jetzt auch mit diesen vielen englischen Wochen, die kommen werden. Ist der Substanzverlust das können,
0: insgesamt? Ist ist ich höre gerade noch, also ja. Davis heute Morgen mit den ersten intensiven Läufen, wieder. hat der ja Nagelsmann gestern auch gesagt, der ist jetzt auf einem guten Weg, der Best Case ist eingetreten. Aber generell haben wir hier in den vergangenen Wochen auch immer wieder darüber diskutiert, ähm, ob der Kader zu viel auch auf Strecke an Substanz verloren hat und weiter verliert. Alaba weg, Boateng weg, Süle wird gehen, Tolisso wird möglicherweise ja. gehen. Ähm, und wenn man dann eben die Bank ansieht, stellt man schon fest, äh, 16 bis 18, Topspieler sind es dann
3: Nein, nicht mehr. es sind nur 12, 13, vielleicht 14. Du hast den Upamecano, kannst du natürlich immer hinten bringen, aber man hat sich auch viel mehr erhofft. Du hast es tausendmal gesagt. Er ist erst 23 Jahre alt, aber in der Spieleröffnung und so ein bisschen bisschen schludrig und so weiter. Mhm. Äh, aber natürlich ist das ein Mann, der natürlich hinten auch spielen kann. Sabitzer ist für mich eine große Enttäuschung. Ich kann mich erinnern, wir haben hier gesprochen. Du, ich habe gesagt, den Sabitzer musst du für das Geld kaufen. Du hast gesagt, nein. Äh Du hast wieder mal recht gehabt. Deswegen bist du hier auch Experte hochbezahlt. <lacht> also der, das aber ist für mich eine riesige Enttäuschung. Schuppermoting, das ist der große Unterschied zu Dortmund. Die können, die können einen Hallert nicht ersetzen. Der Schuppermoting kann den Lewandowski nicht ersetzen, aber er kann mit, mit Lewandowski spielen und kann auch für eine gewisse ja. Zeit mal da vorne drin spielen. Das war klug von den Bayern den Schuppermoting zu holen. Aber, aber wo sind wir dann? Wen, wen haben wir noch? Also du brauchst jetzt unbedingt Davis, weil das ist alles ein bisschen asynchron. Die linke Seite. Goretzka wäre unglaublich Doretzka, wichtig, aber ist so klar. anfällig natürlich auch. Also das ist eine schmale Geschichte und hm. viele sagen ja in der Champions League, werden wir sehen. Hm. Ich habe ein bisschen Bedenken. Ehrlich ich
0: gesagt. würde gerne einmal Winnie reinnehmen zu, zu Oli Kahn. Sie haben ja im Grunde Oli Kahn, kann man schon sagen, entdeckt ne, beim KSC in den, in den 90er Jahren und, und wissen also, wie er tickt. Hat er seine Rolle bei den Bayern schon
1: gefunden? Gut, er hat ein Problem gehabt, das war diese Hauptversammlung wo man sich nicht gut verkauft hat oder den FC Bayern nicht gut verkauft hat wegen äh, Katar. Übrigens, äh, man hat jetzt gehört, dass die deutsche Bundesregierung Öl haben möchte von Katar. Ist das korrekt? Jetzt auf einmal äh, ist das was ganz anderes, ja. Äh, der Olli ist ein ein ein, äh, ein Macher, aber ist kein Uli Hoeneß im Moment, ja? Der Uli hat das geschickt gemacht, der wusste genau, wie er mit den Leuten umgeht. Der Olli muss da noch reinfinden, aber er wird das schaffen. Der Olli ist ein super Typ. Kann er ein das. Menschenfänger, so wie es Hoeneß sein konnte, mm, wenn er nein, wollte? Glaube ich nicht. Er muss, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Also, der Oliver, in, gut, in unserer Zeit, er war auch unheimlich lustig. Man, man hat ihn immer äh, verkehrt gesehen. Aber er ist jetzt kein. Äh, der Oliver, ja, über Jahre hinweg hat er das gelernt und hat das super gemacht. Das, der Oliver muss da noch reinkommen.
3: Naja, aber ist ein anderer Typ. Ich glaube, hier ja, ja, da reinkommen wird. Also du kannst ja nicht gegen deine Natur äh, arbeiten. Ja. Natürlich kannst also, du da ein bisschen versuchen, das auszuteilen. Er muss, er
1: muss wissen, es wie wichtig gerade in Traditionsverein Gladbach ist, ist ähnlich, wie wichtig die Fans sind, die Supporter
3: sind und, und da muss er noch ein bisschen äh, arbeiten. Das Problem ist ja, weil du Uli die ganze Zeit ansprichst, auch ein bisschen der Uli, der das ja wahrscheinlich auch merkt, nicht? Der hat ihn ja da mit da installiert, aber er merkt natürlich, hm, da und dort hätte ich es anders gemacht und versucht da noch ein bisschen anzuziehen. Ja, aber der aber der der er wird, er wird er das lernen. schaffen. Lass ihn er lernen, er,
1: er schafft das schon.
3: Mit Heiner zusammen, Salihamidzic, ist natürlich ein ganz neuer Anfang, natürlich. Ne? Du hast Domenic, ja, ja. Beckenbauer und Hoeneß gehabt ewig und, mhm. und, und dann auch Sammer noch und jetzt hast du Salihamidzic und, und Heiner und Kahn und die müssen brauchen auch noch ein bisschen Natürlich. Zeit.
0: Traust du, Didi, den Bayern zu bei den Transfers, bei der Transferpolitik,
4: die weichen in die richtige Richtung zu stellen? Es ist eine Frage des Geldes. Du hast früher hattest du Monopol auf deutsche Spieler. Die gehen jetzt aus Schalke, aus Leverkusen, von wo auch immer, gehen sie direkt nach England. Das heißt, das Monopol hat es nicht mehr. Der KSC, ich habe mit vielen seiner Spieler dann gespielt. Die ja. Kamen ja, jährlich kann ja, genau, man einen kleinen PKW aus aus Karlsruhe hatte aber eine waren, Standleitung zum ja, Uli damals. Ein waren, 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 waren toller Spieler, aber dieses Monopol haben sie nicht mehr. Du hast jetzt die Spanier, du hast Paris, du hast zehn Vereine in der Premier League oder oder zwölf, die 40, 50 Millionen bezahlen können. Deswegen ist es schwer, und was ich noch sagen wollte zu gestern. Die, die, die Breite im Kader. Du hattest mit hast du einen Offensiven gestern. Es war ein offensiver Spieler. Und Auf normalerweise, oft ist es so, dass die besten elf Spieler sind nie die beste Mannschaft. Aber bei den Bayern ist es im Moment so. Der Nagelsmann lässt genau. die besten Elf, die er hat, mhm. lässt er spielen, weil er weiß, ich habe da so viel Power nach vorne, und da nehme ich es in Kauf, dass ich vielleicht hinten ein Stück weit anfälliger bin, weil ist war von der Rolle und sonst hat er keinen. Und deswegen wird es umso wichtiger sein. Aber Sie müssen in der Breite, müssen Sie zwei, drei Spieler holen. Aber das ist natürlich eine Frage des Geldes. Glaubst du, Frage des Geldes,
0: bei Chelsea wissen wir, dass Roman Abramowitsch sich jetzt zurückziehen muss. Der Verein ist im Grunde genommen im Moment praktisch nicht handlungsfähig. Werden die Bayern schon mal Richtung Chelsea gucken in der... Also darauf spekulieren, dort möglicherweise günstig
4: einen Spieler zu bekommen oder ist das wäre das jetzt noch unfair? Ja, ich glaube, es wäre schon, also natürlich musst du dir Gedanken machen, aber ich glaube, es wäre schon verwerflich, so eine Situation jetzt auszunutzen. Aber wenn die Bayern, natürlich werden sie schauen, wie die Situation sich dort entwickelt, aber da werden natürlich andere Vereine diese Situation auch sehr intensiv verfolgen aber ich glaube nicht dass der Bayer, äh, fc bayern ähm, versucht jetzt so eine situation ähm, es wäre es wäre darf ich
3: dich unterbrechen es wäre hat marcel reif unser verehrter kollege gesagt fletterei hm wenn man jetzt dort zugreifen würde. Also eine äh, moralische Vorstellung spielen auch noch ein bisschen eine Rolle, obwohl im Fußball ist es manchmal ja. schwierig. Winnie, du weißt das. Gut,
0: schau mal, äh, wie sich das entwickelt. Über die Bayern haben wir gesprochen, was wir ursprünglich auch vorhatten, war ausführlich über Brüssel, Mönchengladbach zu sprechen. Das ist im Zuge der Entlassung von kok und etwas hinten äh, angestellt worden. Trotzdem einmal noch Winnie Schäfer, ein Wort zu Brüssel, Mönchengladbach. Äh, ja, es gab gestern den Sieg und dennoch stellt man ja fest, so richtig rund ist es nicht gelaufen, bisher. Her. Warum ist die Liaison zwischen Adi Hütter und Borussia Gladbach bisher noch nicht wirklich
1: vom Glück bestrahlt? Ich glaube, da geht es auch wieder ähm, im Verein selbst los, diese, diese Aktion äh, von Max Eberl. Ich glaube, die Pressekonferenz, das hätte der, der, der Borussia verhindern sollen. Die hätte ihn, der hätte ihn äh, gehen lassen sollen. Und so ähm, war das eine, eine Aktion, keiner weiß genau, Warum Max Eberl äh, diesen Burnout hat, ist es am Fußball, nichts am Verein, nichts an einer an Familie. Und ähm, aber warum verhindern? Warum soll nicht jemand auch so seinen Gefühlen Ausdruck verleihen können? Ja gut, dann muss man auch sagen, was war das Problem? Ja, also äh, äh, er hat eine wunderbare Arbeit geleistet. Ganz klar, er hat mit äh, den Verein äh, von unten nach oben gebracht, wenn man das äh, Trainingscenter oder die die diese äh, den Brüsschenpark sieht. Glaubte, äh, äh, Hotel. das Beste in Europa, fantastisch. Ja, er, er mit seinen Leuten, Schippers, Bonhoff, Königs, muss man wirklich sagen, das haben die überragen gemacht die Borussia. Aber irgendwann kam dann dieses diese Aktion mit Rose, ja. Und in einem Traditionsverein wie München Gladbach, die Leute können nicht verstehen, dass ein Trainer Borussia verletzt. unterschreibt, um wieder weiterzugehen. Mm. Borussia ist ein großer Verein, ein ein, ein richtig großer Verein. Und so kam diese Unruhe auf und dann ähm, hat das so mit 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 Hütter auch nicht so richtig geklappt. Äh, dann hatte es sind Spieler, die äh, 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 ablösefrei gehen können. Dann äh, glaube ich war seine Lebensgefährtin Teammanagerin. Das sind alles so Sachen, die die auf einmal zusammenkamen, ja. Und äh, ich glaube, dass man man hätte das ruhig halten müssen und man gibt den Spielern immer wieder einen Alibi. Und ich ich sage das nochmal: Die Spieler sitzen im Café im alten Markt und reden, hast du das wieder gesehen, das wieder gesehen, warum muss ich hier sein und so. Und es ist nicht immer die Mannschaft, die das Problem macht. Schalke ist nicht, hat nicht 100 Millionen Mark, äh, Euro. Mark dem, äh, Euro Schulden wegen den Spielern, sondern weil sie falsch gewirtschaftet haben, zum Beispiel. Und äh, da ja. muss man oben anfangen, was der Fritz auch eben gesagt hat, man muss oben anfangen, Ruhe reinzubringen. Und Dieter hat es richtig gesagt, alle zusammen müssen diesen Verein, egal ob das Klappbare, überall müssen den Verein repräsentieren und, und dahinter stehen Und dann klappt das auch.
0: War gestern auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für Borussia Mönchengladbach. Und, äh, wichtige Dinge haben sich auch getan beim Deutschen Fußballbund. Am Freitag ist zum ersten Mal, muss man sich mal vorstellen, in einer Kampfabstimmung. Zum ersten Mal standen zwei offen zur Wahl in 125 Jahren. Bernd Neuendorf als neuer DFB-Präsident gewählt worden. Ob das wirklich die Chance für einen echten Neuanfang beinhaltet, darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Weißkein 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über den Deutschen Fußballbund, der in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren für Skandale gesorgt hat. Aber am Freitag gab es äh, die Wahl zum neuen DFB-Präsidenten. Und deshalb, Jürgen Müller,
9: heißt es der Nächste, bitte. Gestatten, der Neue, Bernd Neuendorf. Sehr deutlich gewählt und nun gewillt, wieder das in den Fokus zu stellen, um das es eigentlich geht.
8: Das Wichtigste
0: für den DFB ist der Fußball. Dass wir den Fußball wirklich wieder
3: in den Mittelpunkt rücken.
9: Das mag banal klingen, doch beim Blick auf die jüngere Vergangenheit darf man dem neuen Präsidenten viel Glück bei dieser Aufgabe wünschen. Da gab es den Präsidenten Niersbach, der in der WM-Affäre auf die Frage nach Schwarzgeldern in Millionenhöhe keine Antworten hatte. Der ist auch mir unklar. Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Das, das, das war mir nicht bekannt. Das kann ich auch nicht mit mit Gewissheit sagen. Da war Präsident Grindel, den die Affäre um Mesut Özil sichtlich überforderte und der sich von einem Oligarchen eine Luxusuhr schenken ließ. Sie können mir glauben,
3: dass ich seit dem Wochenende fassungslos bin über den Fehler, den mir da
9: unterlaufen ist. Da war Präsident Keller, der die verschiedenen Lager im DFB vereinen wollte, daran aber schnell scheiterte. Ein von ihm formulierter Nazi-Vergleich zwang ihn zum Rücktritt. Kurz, es war eine Menge los. Und auch dieses Wochenende blieb nicht ohne Paukenschlag. Die Bestätigung von Rainer Koch als Vizepräsident galt eigentlich als Formsache. Bis plötzlich Silke Sinning antrat, und es doch eine Wahl gab.
2: Ich habe gestern schon den Auftrag von meiner Tochter bekommen, dass ich Mut haben muss. Und sie hat gesagt, Mama, du rockst das.
9: Koch, sichtlich überrascht von der Konkurrenz, appellierte an die Versammlung mit einem eher fragwürdigen Demokratieverständnis.
3: Ich bitte Sie, dass Sie diesen einstimmigen Vorschlag des Süddeutschen Regionalverbandes auch mit unterstützen.
7: Oder wenn Sie das nicht möchten, dass Sie sich eben dann an der Wahl nicht beteiligen. Hin.
9: Es kam anders und so hat das DFB-Präsidium künftig mehrere neue Gesichter.
0: Ich bin äh, froh, dass wir jetzt ein sehr frisches, junges, neues Team haben. Wir sind weiblicher geworden im Präsidium, wir sind jünger geworden. Ich glaube schon, dass es jetzt vielleicht ein Neubeginn sein kann. Viel mehr Neuanfang geht noch gar nicht mehr. Also wenn ich sehe, wer da jetzt alles neu in den Positionen ist, da müssen wir eher aufpassen, dass wir da nicht äh, dann auch irgendwo zu viel jetzt an Einarbeitungszeit etc. brauchen.
9: Es ist die Rede von Aufbruchstimmung von Einklang zwischen DFB und DFL. Das hat man an dieser Stelle schon öfter gehört. Vielleicht wird es ja diesmal tatsächlich besser. Ja, man ist jetzt äh, im
0: Zweifel, ob man Bernd Neundorf wirklich gratulieren soll. Der Höflichkeit halber natürlich ja, aber man muss ihm auch, so ehrlich muss man sein, wir haben es ja eben jetzt auch im Beitrag gehört, viel Glück wünschen äh, für diese Aufgabe, die äh, monströs ist. Die, die ist äh, besteht der ja eigentliche Neuanfang darin, dass sozusagen das System Koch abgewählt wurde?
4: Also wenn man, wenn man sich diese Aussage anhört äh, von Rainer Koch, äh, wählt für mich, und wenn nicht, enthaltet euch, dann muss man sich fragen, tretet gar nicht erst an. oder tretet erst nicht an, ähm, äh, dann hat man, glaube ich, Verständnis, warum. Dann ist man im Grunde sprachlos, sprachlos warum es beim DFB so gelaufen ist, wie es gelaufen ja. ist. Und das ist ein Neuanfang. Wir müssen uns der Basis wieder annähern. Das ist das A und O. Wir haben viele Kinder verloren jetzt durch diese Corona-Zeit ich bin ja selber dabei, mit dem Bayerischen Fußballverband, mit der Kampagne, die, die Kinder wieder in die Vereine zu bringen. Und da muss man uns an, der Neundorf kommt von, von der Basis, es kommt aus dem Amateursport. Und das ist unsere Aufgabe, dass die Leute wieder Vertrauen in den DFB gewinnen. Es war ja, wir haben es ja gerade im Bericht gesehen, Pleiten, Pech und Pannen und zum Teil auch strafbare oder kriminelle Handlungen, die da passiert sind. Und deswegen müssen die Zöpfe abgeschnitten werden. Es ist ein Neustart, auch mit der Silke Sinning, dort eine, eine Frau im Vorstand zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich bin guter Dinge und guter Hoffnung, dass, wenn man das jetzt auch den Leuten nahe bringt, wenn man rausgeht an die Basis, dass man sich wieder annähert, dass die Leute wieder stolz sind auf den DFB, was ja die letzten acht, neun, zehn Jahre nicht mehr der Fall war.
3: Naja, also zwei Dinge zu Koch noch, uh, unabhängig davon, ich weiß nicht, was ihn geritten hat, aber... Uh Entscheidend war, Ich dass glaube
0: einfach, das Selbstverständnis, was man sich über die Jahre
3: offensichtlich in solchen Zirkeln mit Klüngelei angewöhnt Und dann tritt man so auf.
0: Und dann tritt man so Und auf. Entscheidend genau. Und war, wundert sich noch, dass die Leute so reagieren, wie sie reagieren.
3: Patrick, entscheidend war, dass es eine geheime Wahl war. Jetzt haben sich nämlich die Delegierten getraut, gegen ihn zu stimmen. Das war ja eine krachende Niederlage. Wie viele Stimmen hat er da gehabt? 60. Ja, 60, das habe ich mir aufgeschrieben. 68 Stimmen oder so. Also es war eine krachende Niederlage. Du hast ja vorher gesagt, ähm, zum ersten Mal waren zwei... Ganz kurz, Fritze, aufgeschrieben und zur Hand.
0: Also das geht jetzt sozusagen sehr glücklich ineinander über. 163 für Silke Sinning, die ja auch eine sehr beherzte Rede ja. gehalten hat. Und 68 für Koch. Also das kann also, man als eine krachende Niederlage bezeichnen. Also ich, ich
3: verstehe, dass er den Raum verlassen hat und nie mehr gesehen war. Ähm, zweite Sache, äh,
0: Vertritt allerdings weiter den deutschen Fußball in der UEFA, so wie in der FIFA. Das ist also auch,
3: auch das ist noch nicht alles kann man so noch geklärt, ändern, ja. aber äh, du hast viele Dinge angesprochen, die besser werden müssen. Ich finde auch mit Adi Watzke, äh, der Ach, ja Aufsichtsratsvorsitzender ist von der DFL und auch Vizepräsident ja. automatisch im, im DFB-Präsidium äh, und mit Donata Hopfen, äh, neue Leute, dass die... Sozusagen diese beiden Lager, das war ja eine Lagerspaltung, ja, die Profis gegen die Amateure und so weiter, dass die sich da vernünftig annähern. Also viele neue Leute, viele Programme, das System, das alte System muss verändert werden, sehr viele Aufgaben, aber mit diesem Personal, glaube ich, kann man das angehen.
0: Fritz lässt sich denn Koch einfach so an die Seite drängen Oder wird er versuchen, nach einer gewissen Zeit doch wieder in irgendeiner
3: Form sich sozusagen anzuschleichen? Er ist schon ein Schleicher, <lacht> glaube ich. Er ist schon ein Schleicher, glaube, Schleicher, weil das tut weh. Das geht ja, ihm gegen die Ehre. Das muss man natürlich sehen. Aber, aber es war unausweichlich, dass das passiert, weil sonst hätten wir keinen Neuanfang haben können. Weil, ja. weil Dr. Rainer Koch, ich kenne ihn persönlich, ich habe nicht sehr viel mit ihm geredet, aber das war, die, die Strippen, die er da gezogen hat, kann man gar nicht nachvollziehen. Ich bewundere immer von der Süddeutschen Zeitung den, den Kistner und den Aumüller, die uns immer versuchen zu erklären, was da abläuft. Ich kann es trotzdem, wenn ich es mehrfach lese, nicht genau kapieren. Ich glaube, die kapieren es auch nicht ganz richtig. Es ist ein Pool gewesen, ein Sumpf, und der muss jetzt trockengelegt werden. Ich, die, die,
1: diese Leute haben eine sehr große Verantwortung im deutschen Fußball, den, den nicht den der, der Liga, sondern den Amateuren, den Kindern. In, 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 und ich hoffe endlich, dass sie das tun, wofür sie gewählt wurden. Und was Koch gemacht hat, was er da gesagt hat, ist natürlich unmöglich. Es geht einfach nicht. ja hat sich selbst disqualifiziert. Also das, das kann einfach nicht sein. Aber ich, ich traue Neuendorf neu anfangen. Ich hoffe, dass er. Er hat doch irgendwo gesagt, wenn ich mit mir zieht, der der wird Probleme haben. Ich hoffe, dass er mit seinen neuen Leuten jetzt und fünf Frauen sind jetzt gewählt mhm. worden. Das ist auch sehr schön. Ins dass er wieder das macht, was wir brauchen. Wir brauchen den Fußball auf der die Jungs, wir brauchen die 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 Kinder wieder für den Fußball.
0: Aber er hat natürlich auch Probleme, die immer noch da sind. Diese 6,7 Millionen sind Sie ja sind immer noch, noch, noch nicht wirklich geklärt. Da sind ja immer noch bestimmte Dinge, die, die du dann sozusagen qua Amt mit
3: übernimmst. Auch die dietmann geschichte nicht? Ja. dieser, dieser Berater, den nie jemand gesehen hat, ja, der ja, ja. so viel Geld kassiert hat. Also es sind noch viele Positionen die ungeklärt sind und da wird man sehen, ob er als integrer Mensch und 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 vernünftig ausgerichtet äh, kann sich gut artikulieren, ob er da den 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 richtigen Pfad mit seinen neuen Helfern äh, gehen kann.
0: Das ist entscheidend. Didi. Wir haben gehört auch Amateure, Profis müssen zusammengeführt werden, zurück zur Basis, äh, ja. idealerweise skandalfrei, idealerweise auch eine gesellschaftliche Vorreiterrolle, er hat selber davon gesprochen, 2032 soll ähm, alles vielfältiger sein, äh, mehr Frauen in Führungspositionen beim
4: DFB, all diese Dinge. Volksnähe. Hm. Volksnähe. der DFB hat sich von der Basis entfernt, das haben viele Leute nicht mehr nachvollziehen können, was da passiert. Da hat natürlich auch die DFL, wie es der Fritz gesagt hat, die DFL hat natürlich auch eine Aufgabe da, da mitzumachen. Und, und die müssen auch wissen, dass ohne äh, ohne Breitensport, ohne Amateursport gibt es keinen Spitzensport. Ja Und da, da muss die DFL und der DFB müssen da zusammenkommen. Da hat der Akiwaski auch eine ganz wichtige Rolle, der da auf beiden Seiten äh, vertreten sein wird. Und der ist ja schon zu vielen Profivereinen gefahren. Und wenn man jetzt äh, mit dem neuen Personal äh, da die Sache angeht, dass man wieder Volksnäher ausstrahlt, dass man auch die Nationalmannschaft wieder nahbarer macht. Die Nationalmannschaft, das ist nicht äh, eine Mannschaft, die für sich steht. Das ist deine Mannschaft, das ist unsere Mannschaft, das ist auch meine Mannschaft. Ja? Und ich will, dass, die, dass sie volksnah sind, dass sie da sind für die Leute, weil wir sind alle Teil, das ist unsere Mannschaft von 80 Millionen Leuten und das müssen sie auch verkörpern und, und der Verantwortung müssen sie sich auch bewusst sein und das muss ein Präsident auch vorgeben, das kannst du natürlich nicht vorgeben, wenn du irgendwelche Geschenke annimmst oder irgendwelche anderen äh, Sachen äh, gemacht hast, die du nicht mach, machen hättest sollen. Und deswegen war das unheimlich wichtig. Das erste Mal, es ist ja Wahnsinn, dass wir das erste Mal eine Abstimmung haben, wo, wo zwei Kandidaten sind. Es war immer ein Kandidat, das ist ja, also ich möchte gar keinen Vergleich nennen, aber das muss man sich mal vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Und jetzt, wie gesagt, mit, mit vielen Frauen im Vorstand, dass wir da divers sind, dass wir da wirklich alle, alle ähm, Boxen ticken, dass wir einen Haken dran haben und dass wir sagen, so, wir haben alles abgedeckt und jetzt lasst uns das angehen. Aber das Wichtigste wird sein, dass der DFB wieder diese Volksnähe ausstrahlt, was er einfach zu lange nicht gemacht hat.
0: Sprechen, ja, sprechen wir jetzt äh, noch drei, vier Minuten über das, was wir bei Chelsea jetzt äh, erlebt haben, also im äh, Zuge des, des Angriffs auf die Ukraine. Ähm, ist äh, Abramovic sozusagen von allem jetzt, äh, wird er jetzt ferngehalten, was was er bisher machen konnte, hat keinen Zugriff auf sein Geld und, und auch für Chelsea selber bedeutet das jetzt im Moment keine Transfers, keine Vertragsgespräche und so weiter. Wie ist da, ähm, was wird das für Chelsea bedeuten? Es gibt den Satz von Thomas Tuchel, solange wir genug Trikots und einen Bus, Bus haben, Bus, ja. stellen wir uns der Herausforderung. Also das wäre dann gelebte
4: Volksnähe, aber ungewollt. Ich glaube, sie haben ein Budget von 20.000 Pfund für Auswärtsspiele. Das heißt, wenn die jetzt in München spielen in der nächsten Runde in der Champions League, ich weiß nicht, die, Bus? Haben, Bus? Ja, die haben einen Staff von 40 Leuten. Das heißt, du kannst ja gar keine zwei Nächte über. Ich, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber ich glaube, das ist das wenigste Problem. Und, und das tut ihnen vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn sie mal 10 oder 12 Stunden im Bus runterfahren. Ähm, man muss schauen, also die Sache, die, die Sirin, In England hast du diesen Fit-and-Proper-Person-Test, wo die Leute durch den TÜV müssen, ob die in der Lage sein sollte, einen Verein zu übernehmen. Und ironischerweise spielt Chelsea heute Nachmittag gegen Newcastle, die die Saudis in den Verein geholt haben. Und das ist eine Sache, das ist eine moralische Sache, Das würde in Deutschland würde das nicht gehen, selbst wenn 50 plus 1 fällt, diese Leute würden wir nicht in die Fußballliga lassen. In England ist da das der moralische Kompass oder das moralische Verständnis ein bisschen ein anderes. Ich glaube, es muss sich was ändern, aber alles, was kommen wird, wir hoffen natürlich, dass diese Situation sich bald, äh, äh, dass es bald besser wird und ähm, dass man sich annähert äh, in, in Russland und der Ukraine. Aber ich glaube, für den Fußball äh, kann es nur positive ähm, Auswirkungen haben, weil im Moment einfach, man hat das in England gesehen, da gibt es Traditionsvereine in Portsmouth, Coventry, Derby County, die sind jetzt platt. Also da haben Leute den Verein gekauft, waren dann ein Jahr, zwei später weg und Traditionsvereine, wurden dann praktisch über Nacht, waren die nicht mehr da.
0: Gut, also der Anlass natürlich sehr traurig. Wir haben ja in den vergangenen Wochen, das sage ich bei dieser Gelegenheit auch gerne nochmal, natürlich immer darauf hingewiesen, dass alles, was wir besprechen, sehr banal ist im Vergleich zu dem, was sich in der Welt gerade mhm. vor allem eben und in der Ukraine tut. Das vergessen wir auch nicht. Einmal noch abschließend, Tuchel. Tuchel. Ähm, Früherer Mitspieler von Didi Hamann, auch Experte, jetzt Jamie Carragher, hat gesagt, wenn er jetzt ein Angebot bekommen sollte, soweit wird das ja schon gedacht, von Manchester, müsste er es eigentlich machen. Wie sehen Sie das jetzt für den Trainer in der aktuellen Situation?
1: Ich glaube, er macht es nicht. Er wird das durchstehen. Aber ich habe auch einfach gelesen, dass das Geld, was Abramovic in so einem Fonds eingebracht hat, da kann die Regierung auch nicht gehen, soweit ich das mitbekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es gekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass der Tuchel jetzt äh, äh, sagt, Dankeschön und ich gehe. Jetzt muss er erstmal Krisenmanagement er machen. Er muss das machen und er wird es auch machen. Also, mhm. man, der hat dem Verein viel zu verdanken, genau der Verein ihm auch. Die sind ja äh, wirklich überragend geworden. Und äh, äh, er wird dem Verein treu bleiben, ist ganz klar.
0: Was werden Sie machen? Wollen Sie noch mal angreifen? Ja,
1: ich kann nicht rumsitzen und nichts machen. Ich muss arbeiten, das ist, das ist mein Leben. Also Ist dir langweilig? So ist es. Und man <lacht> wird alt. Nee, und, nee, nee, ich muss arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ja, na.
0: Fritz hat vor der Sendung zu mir gesagt, ich muss unbedingt eine Anekdote noch ja, loswerden. Also, es waren ja andere Zeiten. Eva, jetzt also abschweifen, aber eine, ein, eine hast du. Na ja,
3: eine noch. Äh, ja. Ich habe ja mit Winnie Schäfer in einer Zeit, in der äh, die Medienlandschaft noch nicht so, so gehypt war, <lacht> Viele Gespräche geführt und am liebsten, wenn er in der Krone in Herxheim war, äh, er ist ja ein Feinschmecker. Und er hat also seine Trainingslager immer nach Sternerestaurants ausgesucht, auch Goldschmieding in Kastor-Brauxel und so. Da war ich schon da, bis du gekommen bist. Äh, aber ich habe ihn oft angerufen, habe ich verbinden lassen in sein Zimmer, Handys gab es ja nicht. Mittagsruhe nach einem erstklassigen Essen, habe ich immer gefragt, was hast du heute gespeist? Wunderbar, herrlich. Dann haben wir über die Taktik gesprochen. Also es war immer herrlich mit ihm und äh, er wohnt ja in Ettlingen, da gibt es den Erbprinz. Das ist ja dein zweites Wohnzimmer, ne? ist ja ein erstklassiges Hotel. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> Und wie war es auf deiner Weltreise? Hast du da neue Spezialitäten des Essens erfunden? oder? oder? Na, erfunden nicht, aber ich habe ganz gut gespeist, muss ich sagen. Also, wenn man
1: in Baden, Baden ist ja eine kulinarische Hochburg, genau wie wie im Elsass, ist ja ist fast alles ein bisschen. Ähm, das genieße ich. Warum nicht? Das haben das wir haben. Fritz, ich dann, jetzt nicht, auch einmal. Wir können nicht aufhören <lacht> jetzt. Also ich, <lacht> nein,
0: nein, Fritz. Nein, nein, wir haben äh, in den 90er Jahren, als ich als junger Reporter vor einem Spiel bei den Bayern äh, bei, über Winnie Schäfer berichtete, zwei Tage vor dem Spiel, haben wir einen schönen Abend miteinander verbracht mit sehr, sehr gutem Konjak. Und irgendwann fragt Winnie mich, wie würdest du denn spielen lassen? Wirkte der Konjak schon. 4-4-3. <lacht>
4: Ende.
1: So. Also, Aber in, ist was aus dir geworden? Ja, trotzdem ist was aus mir
0: geworden. Diese, ich habe immer die Fragen gestellt. Das aber möglicherweise noch der bessere Ansatz. Wir schauen auf das, was wir noch heute Nachmittag vorhaben mit Ihnen. Klartext von Didi Hammer. Wir werden uns auch noch mal über das unterhalten. und Das ist nicht so lustig, was bei Chelsea ähm, passiert. Ähm, die Premier League haben wir auch schon angedeutet. Chelsea gegen Newcastle. Man versucht sich dann da auf den Sport zu konzentrieren. Natürlich der Bundesliga-Sonntag mit den XXL Highlights. Ja, vier Partien am heutigen Nachmittag und die zweite Fußball-Bundesliga Schalke mit neuem Trainer. Eigentlich der aber in Corona-Quarantäne ist Mike Büskens in Ingolstadt und um 96 gegen 1. FC Nürnberg unter anderem. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Yeah. Did,
5: he? Did he?